0: Valo de confiança.
1: Ouvintes. Está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. Este é o nosso episódio 197. E se você somar 197, dá o número 17. 17, 1 mais 7 é igual a 8. Sabe o que isso quer dizer? Absolutamente nada. Mas esse episódio é muito importante, é um episódio que eu considero fundamental, porque ele fala de problemas do século 21 Eu considero um dos quatro, cinco problemas mais importantes que a gente tem no século 21 tem que ser debatida, tanto que é um, é um tema que a gente traz constantemente aqui no intervalo de confiança e é o que eu sempre falo, aquelas questões de séculos atrás já estão, vamos resolver logo e parar de perder tempo oh, A vacina funciona, a terra não é plana, a mulher tem direito ao seu corpo enfim, essas questões já estão resolvidas, vamos focar agora então em problemas do século XXI aquecimento global, desenvolvimento da inteligência artificial, vamos já tentar resolver isso é mais difícil, porque enfim, existem várias questões de interesse, mas vamos tentar resolver as questões de sexismo, de racismo, não sei o quê. e vamos focar nisso daqui, porque senão a gente está Lá, vivendo uma das últimas gerações do planeta, então essas coisas são importantes a acontecer, não adianta a gente, e a gente vai falar hoje sobre regulamentação de inteligência artificial, ética relacionada à inteligência artificial, porque se a gente deixar só na mão da galera tipo eu, cientista de dados, vai virar Skynet, por isso esse episódio é muito importante já já apresento as pessoas que vão gravar aqui com a gente, então sim, antecipo um episódio muito bacana, lembrando que a gente faz as nossas gravações, a gravação será si, é transmitida ao vivo, então nas nossas redes sociais se você está acompanhando agora ao vivo, você pode interagir com a gente, manda aí a sua perguntinha seu comentário pelo chat que a gente vai lendo aqui. A gente já começa o episódio, mas antes a gente vai só para um breve quadro de recados da nossa produtora, a Mariana Lima.
0: Oi gente, tudo bem? No episódio de hoje, vamos falar de um assunto de extrema importância nesse século. O risco que as inteligências artificiais cada vez mais avançadas podem causar à sociedade e como regular o seu uso e reduzir seu impacto negativo. É importante que o maior número de pessoas tome conhecimento desse conteúdo, já que esse assunto afeta a vida de todos nós. Portanto, que tal nos seguir em todas as redes sociais e ajudar a divulgar esse programa? Lembrando, no Facebook curta a página Intervalo de Confiança, no YouTube Estamos em youtube.com intervalo de confianca. No X, antes chamado Twitter, siga o perfil econfpod. No Instagram, também estamos como econfpod. Na Twitch e ConfPod. Sabe mais onde estamos como eConfPod? No LinkedIn. Isso mesmo. Nos siga lá também e aproveite o conteúdo que estamos publicando por lá. Soletrando é I-C-O-N-F-P-O-D Nos seguindo nas redes sociais você pode assistir as nossas gravações ao vivo sem cortes e ainda participar com seus comentários e perguntas. E falando em seguir, se você escuta nosso podcast e ainda não nos segue nas plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e outras, Faça isso agora, quanto mais seguidores a gente possuir, maior será nosso alcance. Por fim, vocês podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram. Entra lá no nosso site, intervalodeconfianca.com.br e veja o link para o acesso no post desse episódio. Agora, falando desse programa, ele não é feito com apoio da Skynet e nem da OpenAI. Nosso trabalho só é possível através da contribuição de ouvintes apoiadores como Renato Aguiar, que contribuem mensalmente com valores que começam a R$ 5,00, o que dá menos que R$ centavos por dia. Essa ajuda é que mantém esse projeto no ar. Faça como Renato para quem esse episódio é dedicado e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre em intervalodeconfianca.com.br/apoie. É isso, deixa eu ir, então, tchauzinho.
1: Esse então, gente, a gente vai falar sobre a importância né, de, de você ter alguma forma de controle e regulamentação da gente artificial, porque, como será que isso é possível fazer? E falar sobre todos os assuntos. Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Igor Alcântara, e estão aqui comigo duas pessoas, uma pessoa que já é da equipe, inclusive a pessoa que produziu a pauta desse episódio, e uma pessoa, um convidado especial que é, está estreando aqui com a gente. Mas, enfim, gravando ali direto de São Paulo, a nossa advogada, se tiver qualquer processo pode mandar pra ela, <risos> que ela nos representa. Uh, enfim, a nossa redatora, também é, é, co-apresentadora, Natália Duarte. Oi, Natália. Manda um oi pro pessoal. pessoal.
2: Boa noite. Prazer estar aí mais uma vez com vocês. E vamos debater esse tema super interessante que eu, eu comecei a ter contato em 2020, falei no início em off, e estou muito animada para poder ter essa troca agora com vocês.
1: Muito legal. E a Natália convidou aqui para gravar com a gente também uma outra pessoa também da área de direito e também fala desses assuntos, inclusive. Então, vai é, ser é um convidado perfeito para esse episódio. Parece que o episódio foi feito para esse convidado. A até foi que a Natália fez a pauta, né? Enfim, então aqui tá um pra gente. Acho que em São Paulo também, não sei se tiver, se não for, me corrija. Então aqui, bem-vindo, então, um, o Mário Felipe Cavalcante.
3: Boa noite, pessoal. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado, Natália, também pelo convite. É um prazer estar aqui. Acompanhei aí, aí alguns episódios de vocês. O podcast é muito interessante, muito assunto interessante. E, de fato, tema do momento, né? Gostei muito aí da abertura. Vamos deixar aí uh, os temas antigos pra antiguidade. Vamos focar agora aqui no futuro que a gente está fazendo aqui com esse presente, né? Isso daí. Pois é,
1: exatamente. E aí já deixando aqui um abraço aqui para duas pessoas que já deixaram os comentários aqui, a Sofia e o Matheus Maturano. Um abraço para vocês. Eles mandaram aqui boa noite para a gente aqui. Bom, hoje, no dia da gravação, hoje a gente está 30 de novembro. Hoje faz exatamente um ano do lançamento do chat de GT. Não foi co é coincidência, tá? A gente não marcou a gravação por conta disso. É uma coincidência, mas hoje, enfim, o chat de PT faz aniversário um ano, enfim, vamos comer bolo mais tarde. Apesar do que a tecnologia do GPT né, o cérebro do chat GPT já uh, existe há uh, uh, mais tempo desde 2019 se eu não me engano foi a primeira vez que eu, que eu li comecei a testar e aí depois criaram o chat GPT que é a interface do usuário né que antes só tinha uma interface só para comunidade acadêmica e tal e quando ele saiu e rapidamente ele ganhou as notícias e todo começou a falar sobre isso e várias imagens do pessoal de coisas que o pessoal fazia eu vi coisas incríveis assim dele ah qual a forma da Coca-Cola ah eu não posso falar a fórmula da Coca-Cola porque não sei, que, não sei o que ah digamos assim se eu fosse fazer um restaurante igual, como seria? Aí ele colocou lá e o pessoal falou: Cara, isso faz muito sentido, pode ser mesmo. Umas coisas assim incríveis. Eu testei bastante assim, assim que saiu a interface, um pouco antes o a GPT, saiu a interface para a gente, a API, né? Pra você interagir. E a gente fez vários testes é, e simulações com dados médicos, de pesquisa médica, e assim, é de fato impressionante. O que ele pode fazer? Estou falando das coisas positivas, assim, de, até para traduzir receituário médico para uma linguagem que o paciente consegue entender, ou até para o idioma que o paciente consegue entender várias coisas. Ele é muito, muito, muito bom. Só que o desenvolvimento do do chat GPT e de toda essa plataforma, e aí o Google respondeu, o Bard hoje em dia já também está muito bom, enfim, toda a comunidade, a meta já tinha a inteligência oficial dela que estava ganhando uma certa repercussão, enfim. Todo o mercado começou a se movimentar e de forma muito rápida. E tecnologia, quando ela vai se movendo de forma muito rápida, ela traz riscos relacionados a ela, ainda mais quando são tecnologias que têm um impacto tão grande assim na sociedade. né E aí teve uma coisa, inclusive, um o pessoal que não, que não me conhece, tem um outro podcast que eu faço aqui, eu. eu... Na verdade, esse podcast agora entrou em ato gravava um por mês, era um podcast diário, mas eu gravava um episódio por mês, cada pessoa gravava um episódio por mês, que é o Spin de Notícias lá do pessoal do Psycast, que a gente falava de notícias de ciência. E eu lembro que uma notícia que eu trouxe em março desse ano, 2023, né? o ano que a gente está gravando, é que teve uma carta com uma petição, né, que várias pessoas assinaram, e eu não assinei a petição porque eu não concordei com a forma como ela foi colocada, mas eu achei interessante o debate ter sido colocado, que basicamente foi uma petição que era, o, o, o título em inglês é Future of Life, e era desculpa, era do Future of Life Institute que publicou essa, essa petição para pessoal assinar e a, a proposta era, vamos parar os movimentos de inteligência artificial por seis meses para a gente fazer as discussões éticas ver como é que a gente pode fazer isso de forma responsável que era toda a proposta lá no início e não estou dizendo que não é mais, tá? Mas era, claramente, a proposta lá no início da OpenAI, por exemplo, né? Desenvolvimento de inteligência artificial muito avançado, gente já oficial geral, já é oficial consciente mas de forma responsável enfim, várias, o Elon Musk que, na verdade, duas pessoas, por exemplo, que estão até citadas na pauta, que são pessoas que de fato assinaram e divulgaram, vezes, são pessoas que eu, eu tenho inúmeras restrições quanto que é o Elon Musk é, e tem também o escritor do livro Sapiens, né que é, que é o, o, o Ivai Harari enfim, o livro Sapiens, ele é assim do ponto de vista de evidência científica, ele é um horror tá eu normalmente não recomendo, ele assim, ele é uma ótima literatura de ficção, <risos> mas de de evidência científica, ele é um horror, não tem referência, ele é referência ele mesmo, mas enfim, são assunto. Vale até a pena fazer um episódio no futuro criticando <risos> os Sapiens, mas enfim. Só que, na minha opinião, isso meio que veio um pouco tarde demais, porque a tecnologia estava rolando. Ele fala assim, não, não é vamos parar de usar, vamos parar de desenvolver coisas mais avançadas que o GPT-4 por seis meses. Só que isso não funciona, porque o pessoal nos Estados Unidos, ela pode assinar essa petição e a galera na Inglaterra, na China, na Índia, pode continuar desenvolvendo os deles. E nada impede que é o desenvolvimento uh -huh. continue acontecendo por debaixo do pano, enfim. Ou, enfim, é, é muito difícil você parar o desenvolvimento tecnológico uma petição, alguma coisa. E, e, e aí, uma coisa que a gente vai falar isso hoje é quais são os mecanismos que a gente consegue ter algum tipo de controle e regulamentação em relação a isso. Mas, enfim, você regulamentar, ou nesse caso, se assim, tentar pausar o um desenvolvimento, você pode pausar um desenvolvimento de uma tecnologia que tem benefícios para a sociedade, né? Só que se você não deixar a coisa correr solta, sem nenhum debate, sem nenhum tipo de regulamentação, você pode gerar danos muito grandes. E a gente tem uns exemplos clássicos de inteligência artificial que a gente pode, que a gente fala o seguinte, olha, você não pode deixar de inteligência artificial sem nenhuma regulamentação, nenhum controle, nem nada porque existem várias questões éticas que são difíceis de serem resolvidas se você não, não definir quais são as regras. Por exemplo, no caso de um carro autônomo, e esse carro autônomo ele causa um acidente a alguém, quem é responsabilizado? Esse tipo de coisa você tem que debater se você liberar, por exemplo a venda de carro autônomo, né, 100% autônomo hoje em dia você já tem níveis de autonomia já no mercado, mas não 100% autônomo não. então esse tipo de coisa é de fato é importante, né?
2: Coisa hum. que inclusive já aconteceu, né? Tem um acidente é, de testes em enfim, a pessoa que era responsável por estar dentro do carro autônomo, monitorando o teste, estava no celular e em algum momento atropelou um ciclista porque o carro não identificou o ciclista como um outro veículo, viu e se eu não me engano, veio a óbito.
1: Sim, sim. Tem, tem, tem alguns casos. Os casos são eles são poucos porque também os testes são muito controlados, né? Mas enfim, tem todas essas questões e tal. É, sem contar o impacto ambiental, quer ver um exemplo? O pessoal que amantes de criptomoeda vão ficar com raiva de mim, e eu não sou contra a criptomoeda, não, tá? A questão não é nem é assim, não totalmente contra. Mas o fato de não ter nenhum tipo de regulamentação disso gera um impacto ambiental gigantesco. A quantidade de eletricidade consumida por ano para poder minerar Bitcoin é mais que toda a energia consumida pelo, pela Argentina, por exemplo. Então tem um impacto ambiental gigantesco nesse tipo de coisa. Então é óbvio que você tem que discutir essas coisas, as coisas não é, não é assim. A gente não pode ser também ingênuo, não, o mercado se autorregula, não sei o quê. A gente tem que discutir as coisas como sociedade, né, e a gente precisa de fato fazer isso daí, né. E aí voltando aqui a parte de direito, que não é minha área, então eu por isso que a gente tem que ver as pessoas para falar sobre isso, a gente precisa, por exemplo, saber quem que é responsável, como a gente falou, caso né, do carro autônomo, mas não só o carro autônomo, né, pelo mau uso da ferramenta, quais são as consequências, por exemplo, um vazamento na informação, o dado de um paciente, por exemplo, uh, ou um diagnóstico errado, esse tipo de coisa, de quem que é a responsabilidade desse tipo de coisa? Será que a regulamentação ela é, por si só, boa ou ruim? Que nível de regulamentação é bom ou ruim? A gente consegue fazer a regulamentação, nível mundial, nacional, estadual, como é que a gente consegue fazer isso? enfim, são algumas coisas que a gente vai falar aqui. e daí vem com o questionamento, né? O que regular? De onde vem essa necessidade? A regulamentação ela vem de onde? Né? Ela vem de sociedade, ela vem de determinadas empresas, ela vem do governo, ela vem das universidades, uma combinação disso tudo. Porque não vem do nada, né, gente? Essa, essa necessidade de regulamentar isso não é alguém ter vender, tem que regulamentar,
3: não é assim, né? Pois é, é, ultimamente as pessoas têm falado sobre uma espécie de popularização no debate sobre a. Né? Por exemplo. E eu tenho uma, sérias dúvidas assim: se realmente existe uma popularização dessa temática, ou se existe, na verdade, uma massificação de informações desencontradas, recortadas, muitas vezes escondidas, né? ocultas sobre essa temática, porque a gente tem uma questão aqui de tecnologia e sociedade, né? isso é muito relevante porque, na verdade, essas tecnologias elas são feitas por aglomerados empresariais, agentes econômicos né? que muitas vezes capitaneiam essas tecnologias, financiam o desenvolvimento de, é, dos cientistas de dados, os cientistas de dados, eles não, eles não atuam por si só eles precisam receber dinheiro também para sobreviver, então quem paga esse dinheiro são as empresas, e essas mesmas empresas elas investem em propriedade, em industrial, não é? patenteiam esses, esses, esses inventos e consequentemente bloqueiam um pouco aí, por exemplo, ah, como é que o algoritmo funciona, as pessoas costumam dizer que o algoritmo é uma caixa preta por quê? Porque o algoritmo de muita, muitos algoritmos né, de big techs são protegidos por propriedade industrial, então nem se pode ficar falando sobre abrir 100%. Então a gente está num contexto em que o desenvolvimento econômico está indo muito rapidamente junto com o desenvolvimento tecnológico ao mesmo tempo que a sociedade não está compreendendo direito o que, é que essas ferramentas são, para que elas servem e para quem elas servem também, né não só o para que. O para que às vezes é muito fácil você ver a interface ali de uma aplicação e você tem a ideia, por exemplo, a aplicação de alimento, né, delivery, você vai conseguir unir o restaurante ao cliente através de um entregador. É, então tá muito claro para que serve, mas o para quem serve, quem tá ali por trás, quem desenvolve, que tipo de dados são coletados, que tipo de aprendizado aquelas aplicações estão fazendo, isso daí muitas vezes tá em densa neblina, né? Eu sou advogado de profissão, mas a minha, minha pesquisa, inclusive, inclusive na Universidade de São Paulo, no mestrado é em comunicação, né? Então eu sou, digamos, um ser hibridizado aí entre a comunicação e o direito e na pesquisa de como em comunicação no mestrado a gente debateu muito essas questões porque as pessoas, no final das contas não sabem como funcionam essas aplicações. Quando a gente fala de inteligência artificial é um debate crucial porque isso daí tá com muita possibilidade de um futuro muito próximo porque a gente, quando a gente fala de inteligência artificial a gente não fala de, de tempo largo, né? O desenvolvimento são feitos muito rapidamente. A gente teve um debate aqui em office sobre a questão da OpenAI recentemente, a, a saída e o retorno magnânimo do SAM, né, do CEO. É, e tudo isso é muito rápido. As pessoas, nossa, o CEO é demitido, depois é reconduzido, o conselho é dissolvido, tudo isso em 12 dias. E, na verdade, se a gente for observar como a, as tecnologias digitais, elas estão sendo implementadas e desenvolvidas, a gente tem, gente, a gente tem quantos anos de internet aí? De internet aberta, assim, com muita, muitas putas essa plataforma plataforma coisa de 20 anos? É
1: muito é... pouco tempo, assim, que a, a, o protocolo HTTP é de 89, mas ele não foi liberado para o público em geral ainda. No Brasil, eu acho que 97, 98, que começou a popularizar, assim, começou, né? ainda era uma coisa... Né? Então, isso é muito recente. Exato. É,
3: é, a, o que tem de recente também tem de profundo, né? Ou seja, o, o desenvolvimento, ele é feito de uma forma muito rápida, muito densa, as pessoas não, não têm muito munos para falar sobre do que se trata, e a gente está vendo uma, uma corrida de regulação, de regulamentação, que ela é uma corrida, é basicamente a corrida da lagartixa e da lebre, né? É engraçado uhum. isso daí, porque o desenvolvimento da tecnologia, ela é feita como a corrida da lebre mesmo, e a regulação que é feita de via estatal, ela é muito lenta, muitas vezes feita por pessoas que viveram numa época completamente analógica, e hoje tem poder, né, no poder legislativo de decidir, muitas vezes com background de assessores mais jovens, mas que muitas vezes não sabem mexer direito no computador, gente gente é, é muito verdadeiro isso. Tem muito senador da República que está votando o projeto aí que não sabe mexer no computador direito. Quem faz isso são os assessores. E essa galera que está debatendo de forma, diga-se, lenta, uma coisa que está em desenvolvimento um muito rápido e acelerado. Então, eu, o meu ponto de vista Esse em é um relação a essa muito questão de, de, de regulação, né é, para fazer o, a deixa aí para a Natália também, é basicamente isso. assim Eu acho que a regulação estatal ela é muito relevante, porque muito embora a governança interna seja algo estimulável, né? ou seja, que as empresas mesmo, as big techs pró principalmente, façam a sua própria regulação interna com estruturas de controle e de divulgação, né, de transparência, mas essa governança interna, ela precisa ter um norte principal, que é uma regulação estatal, porque o Estado somos todos nós. O Estado, ele não existe como um ser artificial como o Thomas Hobbes dizia ali, né, antigamente, né, o Leviathan. O Estado somos nós. E é a sociedade enquanto coletividade. Por isso que essas empresas e essas tecnologias precisam ser reguladas pelo Estado, para que a sociedade tenha participação.
1: E uma coisa, é, um, alguns pontos interessantes aqui, que quando a gente fala nesse tipo de regulamentação, isso não é novidade. tá? Qualquer tecnologia nova que tenha um impacto real na sociedade, ela precisa de algum tipo de regulamentação. Isso foi verdade, por exemplo, um telégrafo telefonia, rádio, televisão para você, enfim, você tem regulamentação, algum nível de regulamentação dessas coisas desde o início, até coisas, por exemplo, na evolução industrial você teve que colocar algum tipo de regulamentação eventualmente, porque por questões, por exemplo, de, de um impacto ambiental, por exemplo, que, que aquilo estava causando, o impacto da segurança do trabalho, etc, e, e a gente teve, por exemplo, o caso de vários processos de monopólio que a Microsoft sofreu nos anos 90, por exemplo, 80 e 90, por, por conta desse tipo de regulamentação que é necessário para o benefício da sociedade. E eu acho que o exemplo mais, o exemplo maior que a gente tem na história talvez seja isso daí, que poderia ter dado muito errado, se não tivesse nenhum tipo de regulamentação acordo em nada, é a utilização de é, energia nuclear e mesmo de armamento nuclear. Enfim, se deixasse lá. Quando o negócio estava meio correndo solto, os soviéticos fizeram aquele grande kizar lá, a bomba de 50 megatons, que o, o cogumelo atômico dela era maior, era cinco, mais que cinco vezes maior que o Monte Everest. O negócio estava insano. Os Estados Unidos querendo botar o Giva nuclear em satélite orbitando a Terra, não sei o que e tal. Teve que ter algum tipo, no caso, for, é, um acordo entre governos, porque senão assim, a gente não estaria aqui conversando Hoje em dia. Então, é, não é novidade e precisa acontecer. A gente pode parecer que está falando de, de ficção científica, que são coisas que vão acontecer, problemas que a gente só vai enfrentar no futuro, mas a gente já tem consequências que já aconteceram do uso errado de inteligência artificial, exatamente porque ela é muito pouco regulada é, 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 e fica uma fronteira muito obscura, né, de como é que, em, em que área que isso entra. Mas você teve casos que a gente já citou aqui de pessoas que perderam, nos Estados Unidos, né, professores perderam emprego por baixo desempenho, mas não tinha explicação o que, que de fato era. Baixo desempenho, porque o algoritmo, uma caixa preta, falou: ó, Você quer demitir cinco pessoas? É, são as cinco pessoas, mas não disse por quê. Porque até porque o um algoritmo em si ele não conseguia explanar isso, né? Porque ele calculou, ó, é por quê? É porque sei lá, tem um, um número um índice qualquer lá que ninguém sabe como é que calculou que deu esse valor aqui. Você tem, por exemplo, o caso que aconteceu na polícia de Detroit, que eles usaram um algoritmo para poder é, identificar suspeitos de crimes. E o algoritmo era tipo era, foi treinado com dados da polícia. Então, imagina o que aconteceu? Era racista. Ele teve um caso clássico de foi o, o crime era um homem branco que cometeu e ele colocou com uma maior probabilidade o um suspeito uma mulher negra um, tipo, errou o gênero errou a, a etnia errou tudo enfim inclusive a faixa etária também então assim você tem que ter tipo de regulamentação porque senão esse tipo de coisa já está acontecendo isso eu não tirei de um livro ou de um filme isso já está acontecendo pessoas estão morrendo perdendo emprego estão sofrendo consequências sobre isso não isso de fato é e aí só uma coisa aqui que eu, que eu trouxe aqui que eu adicionei aqui que eu achei eu tenho que falar disso que é uma coisa que me perguntam muito. Eu faço para empresas, para faculdades e tal, palestras sobre... Eu faço muito palestras sobre o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho e como é que vai impactar cada profissional. E uma coisa que me pergunta muito, que a gente fala dessa necessidade de você regulamentar inteligência artificial, é de ah, mas a gente já tem uma coisa assim, a gente só podia aplicar isso e falava, mas não tem as leis do Asimov era só a gente aplicar as leis do Asimov né? lembro, enfim, eu falo dos Asimov um autor de ficção científica, e o que eram as leis do, do, do Asimov, né? Ah, era basicamente, tem as três leis depois você teve outros mas as três leis principais que era o robô não pode ferir o ser humano ou permitir que o ser humano sofra algum mal o que é a primeira, a segunda lei, que os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto em casos que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei, e a terceira lei, que é um robô deve proteger a sua própria existência desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Aí o pessoal fala, pô, que legal, a gente pode usar isso daí. Cara, as leis do Asimov, primeiro que elas são bem, assim, são simples, simples quase infantis, mas elas não conseguiam resolver os problemas nem dos livros do Asimov, porque os livros do Asimov é basicamente o robô quebrando essas leis e achando brecha. Então, assim, não, não é. Então, é, por exemplo, o, 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 famoso, o famoso dilema do, do bonde, né? Você não consegue resolver com isso daqui. Então, tem várias coisas. Então, assim, não, a gente precisa, assim, não dá Infelizmente, seria muito legal se alguém tivesse pensado uma coisa no, e a gente pudesse... Pô, legal, vamos aplicar isso daqui. Mas não existe, né? Assim. Então, mas enfim... Natália, fala um pouquinho pra gente dessa de, de alguns setores que tem essa necessidade, enfim, e de um pouco mais dessa, dessa questão nessa necessidade da, da regulamentação. Você não vai ficar só assistindo, não. Você vai participar também, ó.
2: <risos> não, tô deixando vocês falando. Tô, tô achando lindo aqui. Quando eu tava fazendo a pesquisa da pauta, eu achei uma matéria muito interessante do Ronaldo Lemos ele é colunista na Folha, advogado professor e pesquisador também, e ele falou que na prática, se você for ver já tem três pilares que estão regulando na, no dia a dia a, como se desenvolve a inteligência artificial, então direito autoral propriedade intelectual, como o Mário já falou tá um pouco inserida nisso, a proteção de dados e as relações trabalhistas a proteção de dados, ela teve uma cultura que cresceu muito com o marco civil da internet e com a lei geral de proteção de dados ou LGPD e aí pessoal, também por favor, não com o LG TV, ou LGBT. A gente já viu gente na TV fazendo essas confusões. É muito feio. Tá? Sim, já teve que... É nem piada falar pronta,
1: quem foi, né? É piada pronta. É, Cara,
2: mas acho que foi um senador que... Ou era deputado. No final toca musiquinha do
1: Porto dos Fundos, né?
3: É igual a confusão de Kafka com Kafka, né? É. Bem nossa. piada pronta.
2: Eu, no meu primeiro semestre de faculdade, a, a minha chefe pediu no escritório que eu tava pra eu fazer um memorando sobre a LGBT. E eu entendi LGBT. E eu fui pesquisar e eu falei, eu não tô achando essa lei. não <risos> acho. Ela falou assim: Natália, o que você tá procurando? Eu falei, a lei dos LGBTs. é ela, não. <risos> <risos> Bom, o que acontece com a LGPD Muitas vezes os dados Eles acabam sendo um combustível Para as inteligências artificiais de uma forma que as legislações de proteção e defesa do consumidor já podem ser uma forma do Estado atuar de frente com essas empresas é, desenvolvedoras de inteligência artificial. Recentemente, também, a questão dos direitos autorais tomou uma grande, um grande volume com as greves dos atores em Hollywood. Então, começaram a ter algumas questões, por exemplo, você pode usar a inteligência artificial e a base de dados delas de é, livros já existentes, enfim, sem citar esses autores, sem citar eles de, de de forma própria, assim, Porque o que acontece, né, por exemplo, hoje o chat GPT, eles não têm uma fonte sintética de onde aquilo vem. É muito amplo. Então, tem essa dúvida se isso poderia acontecer. E nos Estados Unidos, já tem processos judiciais com essa temática. É, os próprios autores de Game of Thrones o George R. R. Martin e o John Christian processaram a OpenAI alegando que a plataforma teria usado as obras deles sem a devida autorização e com o objetivo de treinar o chat GPT. E é meio essa questão as empresas elas têm o direito de treinar esses modelos com bases em outras obras protegidas por direitos autorais é, No Brasil a gente teve também o um caso da cantora Elis Regina, que a imagem dela foi utilizada numa propaganda de uma fabricante de carros e o uso foi autorizado pela família mas foi muito questionado a ética e a atitude disso. Muitas pessoas falaram, ah, sou fã da Elise E provavelmente ela não deixaria a imagem dela ser usada dessa forma. A gente tem um exemplo também do Robbie Williams. Ele foi muito esperto. E no testamento dele, ele proibiu o uso da imagem dele regenerada por 25 anos da data da morte dele. Então, coisas assim não aconteceriam com ele. E, enfim, aquela parte eu falei um pouco errada. não sei se o Léo consegue cortar. Mas... É, principalmente falando da greve de atores de, e roteiristas de Hollywood, com mais claro ainda os prejuízos nas relações trabalhistas e como isso pode ser interferido pelos usos da inteligência artificial. Alguns resultados, é, depois da greve, foram conquistados na indústria e foram desenvolvidos alguns acordos de limites à tecnologia nesse campo. De certa forma, sociedades, empresas, governos e academia estão demandando diretrizes mais sólidas sobre os usos da inteligência artificial. Hoje, inclusive, eu estava vendo esse livro aqui, que eu tinha comprado, eu tinha até esquecido, é, que ele chama Direito e Inteligência Artificial Fundamentos, da organização da Dora Kaufman, Willis Santiago, tem vários nomes interessantes aqui. E tem um capítulo que fala sobre a regulamentação de inteligência artificial. E quem escreveu foi o Daniel Arbix, que ele é o atual diretor jurídico do Google. E ele termina falando assim, é urgente regulamentar. Então, assim, até as big techs estão com esse interesse, justamente para eles saberem até onde atuar. Então, o que eu estou fazendo é, mas assim, no sentido de não sofrer futuras punições. A internet teve um procedimento linear nesse sentido de regulamentação também. É, inicialmente foi desenvolvido um decálogo na internet, é, que era nada mais do que uma descrição de princípios de usos, de direitos e deveres da internet no Brasil. É, depois disso, com base em alguns princípios, foi pensado no marco civil. Mais tarde a gente teve legislações mais específicas como a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. É, mas de uma forma comparativa, a gente tem esse crescimento muito abrupto, né? como o Mário falou. E quando a gente analisa os debates de inteligência artificial, é, a gente vê que está numa posição muito incipiente, né? E por hora a gente tem são os princípios sendo desenvolvidos, as leis de AISIMOV. E ainda, como o Igor falou, é uma coisa muito ver o infantil, né? a gente analisar e julgar nos próprios livros. Eles não dão certo. Então a gente precisa repensar como essas ferramentas são usadas, são produzidas e como os estados vão buscar legislar sobre o tema.
1: É, e como você falou né, já estão, já está sendo procurado alguns tipos de regulamentação no mundo isso já está sendo discutido um, como o Mário falou no começo também existe um problema, um desafio que os legisladores normalmente eles são mais lentos né? É, o debate normalmente, acontece depois de um problema que, que né, normalmente não antecipa um problema e você carece de pessoas especializadas no assunto participando do debate né? muitas vezes as pessoas não são convidadas a participar do debate a não ser quando eles estão tá muito avançados quando ou são a gente, é, é cômico quando você viu, por exemplo, quando o Mark Zuckerberg foi chamado para depor no Senado americano e era cômico assim, o, a falta de preparo de conhecimento dos senadores em relação à tecnologia como eles não entendiam como funcionar e fazer um pergunta, assim, alguns, não todos, obviamente, mas, assim, alguns faziam perguntas completamente imbecis e perderam ali uma excelente oportunidade de perguntar a ele, de fato, perguntas que deixariam ele é, de fato desconfortável, né? Então, assim, mas mesmo assim, então, por isso que, é, é, na minha opinião, não sei se vocês concordam, mas a sociedade precisa participar, a academia precisa participar desse debate, né? A gente, como um todo, não tem que só deixar lá os legisladores é, debater esse tipo de coisa e depois só ficar reclamando no Twitter, não dá, no X, né? Agora não é mais Twitter. É, enfim, então, a gente tem vários documentos e vários relatórios que, são, que estão sendo produzidos e divulgados é, mundo afora, né? A Microsoft, por exemplo, é, é, produziu o Microsoft AI Principles, né? que é os princípios da Microsoft de DNA oficial. Artificial Intelligence at Google, our principles. É, inclusive, fica um conselho um, um, um aqui para os ouvintes que, que têm um pouquinho de domínio domínio assim, do inglês procura conteúdo, é, isso não é barriso não, mas procura conteúdo produzido na Inglaterra e no Canadá, são dois países que eles estão se especializando muito nesse debate ético de regulamentação porque eles sabem que o investimento para eles conseguirem competir com os Estados Unidos, é, com China e Índia, na tecnologia em si é, é, eles largaram muito atrás então eles estão indo para uma outra área, mas enfim você tem por exemplo o Instituto Berkman Klein Center for Internet and Society lá da Universidade de Harvard, eles publicaram um documento, né, o título é Principal, Principal Artificial Intelligence Mapping Consensus in Ethical And Right-Based Approaches to Principles for AI. Esse título longo parece nome de tese de doutorado, basicamente, ele sintetiza vários desses documentos que falam sobre esses princípios éticos em relação à utilização de inteligência artificial. E eles, no caso, sintetizaram oito principais temas no que diz respeito aos movimentos de inteligência artificial ética. Aí vai a privacidade, responsabilidade, proteção e segurança, transparência e explicabilidade. Isso aqui é muito importante. Inclusive, há alguns anos, see you next time esse tema de transparência era um tema muito quente no debate, né? um dos temas mais importantes, porque a inteligência artificial ela não pode produzir um conteúdo sem ela te explicar o motivo daquilo. Não toda inteligência artificial, mas algumas que, que têm poder de decisão, você precisa entender qual é o poder de decisão por trás daquilo. Ela precisa explicar o que, qual foi o, o processo de decisão. Tem que ter um tipo de, de documento de auditoria, alguma coisa assim. Outro é equidade e não discriminação. Se você não controlar uma nova tecnologia ela não vai eliminar desigualdades, ela vai potencializar essas desigualdades, ela vai reproduzir essas desigualdades. Aquilo que a gente falou, uma inteligência artificial que ela aprende baseada em dados que são, por exemplo, racistas, ela vai ser racista, não tem como. Com a quantidade de inteligências artificiais que lançaram bots no Twitter, a Microsoft lançou dela, Google lançou, que no, dava 24 horas e virava neonazista. Era impressionante. Então, tem esse problema. O controle humano da tecnologia, que é um tema hoje que, tá, que se fala muito, não tema que se fala muito hoje, né? que é, não é nem mais só a inteligência artificial, a gente chama de ou inteligência híbrida, ou inteligência colaborativa, ou inteligência aumentada, no final esses termos eles querem dizer a mesma coisa, a combinação de inteligência humana com a inteligência artificial como uma ferramenta, não como um substituto da inteligência humana, a responsabilidade profissional, que é uma coisa que a gente já falou mesmo isso, né? e a promoção de valores humanos. E a União Europeia, que enfim, ela, normalmente ela, ela é pioneira nesse tipo de debate, né? de Combate ao monopólio de big techs, etc., normalmente eles. e proteção de privacidade, enfim. A lei de, de privacidade de dados na Europa ela é muito mais avançada, por exemplo, do que a, a RIPA aqui nos Estados Unidos, né? Mas, enfim, a União Europeia é que está mais avançada nessa questão da, da regulamentação. É, inclusive, a legislação dela serve de base para vários países, incluindo o Brasil. E uma coisa interessante é a forma que os riscos são classificados conforme a destinação do uso da inteligência artificial. E aí tem aqui no caso desse, dessa regulamentação em andamento da União Europeia, tem três tipos de riscos. São riscos inaceitáveis, alto risco, risco limitado e tutela específica da inteligência artificial de generativa. Então, quando você fala em inteligência artificial de risco inaceitável, é aquelas que, que ameaçam pessoas e por isso deveriam ser banidos. Não sei se chegou a ser discutido isso, mas, por exemplo, nem se cogita você colocar uma inteligência artificial controlando o arsenal nuclear de um país. É, você está pedindo para a Skynet nascer. Ou, sei lá, você você usar uma inteligência artificial para você... Estou tentando pensar num termo em português para não parecer que eu, que eu tô na Faria Lima. Para você não, não tornar alvo determinados grupos ou minorias né, específicas, né opositoras e tal, enfim, nada que coloque em risco a segurança das pessoas. Aí as inteligências de alto risco né, são automações que podem ferir a segurança dos cidadãos ou os direitos fundamentais. Então, outras coisas, a inteligência artificial generativa como o chat EPT, por exemplo, ela tem que cumprir requisitos mínimos de transparência e quando você publica, ou utiliza algum conteúdo gerado por inteligência artificial, você tem que dizer que esse conteúdo foi gerado por inteligência artificial. Aqui, por exemplo, em de confiança, as imagens que compõem as nossas vitrinas os episódios, elas são geradas por inteligência artificial. E no crédito, a gente fala isso. Existe o nossa designer que ela faz a arte final, mas a imagem base já é por por artificial e a gente comunica isso. né Então, isso também faz parte disso. E, claro, você tem que projetar modelos que evitem a geração de conteúdo legal e publicar resumos dos dados protegidos por direitos autorais. Então, você não vai falar Transcreve para mim um livro tal, lá, que está produzido por direitos autorais, por enfim, né? Ou ainda <risos>
2: gerar hum. imagem de pornografia infantil.
1: Também, isso. Ou, ou imagem de pessoas, enfim, que, que não são. É, só que você não tem direito a, a, a utilizar aquelas imagens, né? E, em relação aos sistemas de, de inteligência artificial de risco limitado, elas têm que cumprir requisitos mínimos de transparência, né? Para permitir que os usuários tomem decisões informadas, né? Sobre como interagir aquilo dali. Mesmo assim, é, tem a possibilidade de desenvolvimento de um de de, de, dessa regulamentação poder ocasionar desníveis entre sistemas jurídicos, né, é refletindo aqui nas trocas comerciais. Por isso, além dos princípios globais, também é necessário você desenvolver uma sinergia entre as forças de regulação de cada país, de forma de você evitar a lacuna. Imagina aqui que, por exemplo, se você não fizer isso, um país que tem uma legislação um pouco mais severa, ele pode simplesmente perder os negócios que vão fazer aquilo que eles querem fazer, num outro país que tem uma legislação um pouco mais flexível. Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Ou coisa, por exemplo, que por exemplo, não acontece em outras áreas. Por exemplo, na produção de de determinados produtos, uma empresa, não vou citar empresa nenhuma aqui, para a gente não dar trabalho para a Natália tentando livrar a gente no processo, mas lá tem empresas americanas que, para evitar as leis trabalhistas dos Estados Unidos, por exemplo, eles mandam lá para a China, por exemplo, e aí põe crianças trabalhando, né? Tem um ditado que fala que mãos pequenas fazem tênis confortáveis. É... Enfim, é uma piada, gente, pelo amor de Deus, a gente não está defendendo o trabalho infantil, pelo contrário, é uma crítica ao trabalho infantil. Sim,
2: e é interessante também esse movimento, né, que acontece muitas vezes, o desenvolvimento da tecnologia tecnologia Fica focada nos Estados Unidos E a regulamentação na Europa E depois, a partir do momento que A regulamentação na Europa termina aí os países começam a fazer uma regulamentação parecida para ter trocas com a Europa. Então, acontece quase como uma pirâmide legislativa, assim. Muitas vezes não vão ser tão levados em consideração os interesses de outros países. Porque, enfim, temos que fazer trocas comerciais com a Europa, essa é a lei de lá, então vamos trazer a lei de lá para cá. Hoje, a tutela da inteligência artificial no Brasil, temos alguns elementos que, que trazem, permeiam, assim, a, além dos elementos que o Ronaldo Lemos já falou, a gente tem um artigo 20 da LGPD ele dá ao usuário final a possibilidade de revisão de decisões tomadas unicamente de forma automatizada com base em dados pessoais acontece que no anteprojeto da lei esse artigo ele previa que essa revisão tinha que ser feita por uma pessoa natural então um ser humano ele tinha que acessar e compreender o que estaria acontecendo no processo de tomada de decisões, só que esse procedimento ia gerar muitos custos altos e os setores empresariais conseguiram excluir essas exigências de revisão por pessoa natural, então, hoje é só uma exigência de revisão que você pode fazer. Na prática, as pessoas acabam aceitando os termos de uso de aplicativos no geral, que fazem uso de seus dados e inteligência artificial, sem sequer ler o que tipo de dados estão sendo compartilhados ou o prazo que essas empresas retém essas informações. É, um exemplo recente que a gente teve disso foi a febre de fotos de bebês no Instagram. Não sei se vocês chegaram a ver algo assim. O aplicativo Pago Remini, ele prometia entregar uma imagem do que seria um futuro filho seu, com base em imagens dadas pelos próprios usuários do seu rostos. Acontece que os termos de uso asseguravam ao aplicativo a possibilidade de armazenar esses dados por até 10 anos. Então, assim, a gente estava discutindo antes, a internet tem 20? Imagina o que pode ser feito com seus dados pessoais em 10 anos. E não tinha nenhuma justificativa clara para isso. E, enfim, apesar desses abusos, o cenário tende a mudar um pouco essa perspectiva de regulamentação. A gente tem agora no Brasil o projeto de lei número 2338 de 2023. Antes a gente tinha vários projetos que tinham proposta regulamentar a inteligência artificial. Muitos deles não entendiam muito bem como acontecia. E, enfim, em algum momento foram feitas algumas comissões multidisciplinares que agora estão tocando esse projeto de uma forma mais é, multidisciplinar mesmo. Antes então, era uma coisa muito focada ali no, no Poder Legislativo. E para a gente poder compreender, compreender a regulamentação, é importante ter em mente alguns pontos. O que exatamente está sendo regulado? Então, são os dados... É a forma de uso desses dados, se tem alguma previsão clara de responsabilidade, como já foi dito anteriormente, é uma questão muito importante, como é que você, você vai responsabilizar o programador? Você vai responsabilizar a empresa? Você vai responsabilizar quem? Quais tipos de aplicação poderão ser desividas? Então, como o Igor já falou nos textos anteriores, aplicações que, que sejam para fins legais, enfim, que vão contra a humanidade, não devem ser corajadas. E o objetivo da PL em si hoje, é de regular os usos específicos para casos específicos. Então, não regular a tecnologia em si, mas os riscos e os direitos das pessoas. Isso, além de ser benéfico né, aos cidadãos, traz alguma segurança jurídica às empresas que vão deixar de agir em um vácuo regulatório, sem transparência, vão poder contar com uma clareza maior na atuação deles com mais segurança jurídica. O processo de desenvolvimento dessa PL levou em consideração a criação de uma comissão, como eu já falei. Enfim, eles incluíram pessoas das áreas de tecnologia, áreas correlatas, pessoas de academia, várias instituições que fazem esse estudo também. O texto ainda vai passar pelo Senado, pela Câmara, onde deverá ter algumas alterações. Inclusive, acho que saiu recentemente uma alteração proposta pelo senador Marcos Pontes. Não sei se o Mário quer comentar um pouco
3: eu anotei aqui algumas coisas que vocês falaram no decorrer desse, desses minutos, e assim, tem muita coisa que é interessante da gente comentar. Não sei se eu consigo, assim, mas eu acho que eu vou começar aí com a questão de dados e IA, né? É, as pessoas, assim, têm essa questão, essa, essa divisão, mas são complementares, né? Eu acho que Big, a IA sem Big Data não é nada, né? inteligência artificial precisa de uma captação gigantesca de dados, uma mineração constante, diária de dados, para poder se alimentar, né? Eu acho que, eu acho que a Natasha gostaria de falar é de combustível. Acho que é, é bem a, a lógica mesmo, é de combustível, porque e esses dados eles são gerados através do que, né? Da justamente da vigilância da nossa navegabilidade online, do que das aplicações que a gente entra, é, de como a gente reage diante das interfaces dos produtos, das aplicações. Então, as redes sociais, por exemplo, digitais e outras plataformas digitais também, elas estão ali munidas com um inteligência Artificial, com determinados algoritmos de funcionamento que fazem essa triagem. É, eu acho que o Igor talvez possa falar um pouco sobre isso depois, traduzir, eu acho que para o público aí do podcast, o que, é, que é algoritmo nesse contexto aí, como é que é essa funcionalidade, mas se for o caso. Mas toda essa triagem de dados, ela é feita através das pessoas. Então, basicamente, nós somos utilizados para alimentar, através de nossas informações pessoais, que não são só, simplesmente CPF, RG, gente. Vamos colocar isso na cabeça, que essa coisa de dizer, eu protejo os seus dados porque não compartilho o seu CPF, isso é uma lorota, tá? A questão é, é o que é que você faz, falar a plataforma digital, né? Com meus dados de navegação, ou seja, com os sites que eu, que eu visito, o tempo que eu passo lá, as fotografias que eu observo, o tempo que eu passo observando. Existe, existe inclusive uma própria disciplina de dados e, e psicologia, né? Onde essas big techs elas inclusive sabem como uma movimentar ali, estimular, fazer engajamentos, né? É, ganchos que possam engajar as pessoas através do seu comportamento emocional. Então assim, tudo isso são questões muito relevantes que trazem mais uma vez a questão da sociedade. Então assim, basicamente, a inteligência artificial está crescendo de uma forma espetacular hoje graças a uma vigilância que é hoje quase que 100% e é 24/7, né? No nosso dia a dia e através dessas aplicações todas. Por isso que é importante que essa Temática aí, ela não fique somente com os cientistas de dados e com as empresas deles contratantes. É muito importante que tenham cientistas sociais, é, que tenham filósofos, que tenham advogados, que tenham pessoas envolvidas com questões de ética para tratar dessas temáticas, não só para tratar como a gente está tratando aqui, fazendo um debate sobre isso, mas para compor mesmo. Ou seja, é, que façam parte, de alguma forma, de, ou de, uma, ou de autoridades de regulação de inteligência artificial ou das próprias empresas. As próprias empresas é um pouco complicado porque quem é empregado teme pelo seu emprego, sempre, né? Então, as pessoas não têm muita autonomia no final das contas para barrar algumas coisas ou discutir, por exemplo, caminhar de desenvolvimento tecnológico é, dessas aplica, dessa, dessas ferramentas, né? Então, acho que é muito importante a sociedade como um todo participar da composição dessas ferramentas do ponto de vista de que elas são utilizadas pela sociedade e elas vão ser devolvidas pela sociedade de alguma forma. é se a gente não quer a gente não quer rol não quer esses exemplos todos que a arte nos trouxe como realidade, né? A gente deixar isso na ficção, essa participação é muito relevante e um controle social é muito relevante também, através da regulação. Então, quando a gente fala de regulamentação, é muito importante também é, ter em mente que regulamentação não é ludismo né? Então, a gente não tá aqui como ah, os trabalhadores contra as máquinas, né o movimento, vamos quebrar as máquinas, vamos impedir o desenvolvimento tecnológico. Não, é um desenvolvimento tecnológico responsável, né? e sustentável do ponto de vista do futuro da humanidade a gente tá, gente, a gente tá, nós somos mentes do século XXI a nossa existência é contingente mas o que está acontecendo é uma marcha da humanidade como coletividade para um futuro esse futuro é o futuro distópico dos livros de ficção científica, onde todos nós morremos e o planeta dá graças a Deus ou será que é um futuro onde a gente pode conviver entre nós todos, inclusive com o planeta de uma forma harmônica, né? Acho que o que falta muito, e aí pega o gancho que a Natália trouxe aí, de forma muito inteligente esse debate sobre Estados Unidos desenvolvendo a tecnologia, agora a China também, e aí a União Europeia regulamentando, e aí o mundo seguindo os padrões da União Europeia para poder fazer as negociações Schengen, então assim, bem, a questão na, na realidade a gente precisa urgentemente de uma governança global de tecnologia. Urgentemente, isso daí é uma coisa para ontem, não é para amanhã. E para isso, é muito importante que os estados é, nacionais parem de agir como crianças, como, como de forma infantil mesmo. A gente vê questões aí, por exemplo, de questões de guerra, guerras que são travadas absurdamente, milhares de pessoas morrem por motivos banais. Estados nacionais fazendo isso. E, e é isso, e disputas de terra, disputa de poder, disputa de influência, disputa de... de é medieval, aqui... né? Totalmente, e, e, e esse é o ponto, né? Ou seja, é a fala inicial do Igor, né? Será que a gente vai ficar, continuar debatendo aí se a mulher tem direito ao aborto? A gente vai continuar debatendo racismo hoje? Precisa, na verdade, né? Hoje, na verdade, esse é um tema atual, mas será que a gente vai continuar debatendo que a Terra é plana ou ela é redonda? Que a NASA realmente chegou na Lua? É, é cansativo isso porque na verdade a gente tem que se ver como um aglomerado de pessoas em marcha civilizatória então whatever, não interessa você qual país que você está, que regulação vai ter a regulação deveria ser global porque a inteligência artificial, ela afeta a humanidade como um todo né? e aí a dúvida que a gente fica né? será que a, a gente vai começar a se ver como uma civilização planetária só depois que a gente descobrir civilização em outro planeta? Né? é só depois que a gente fizer isso que a gente vai conseguir ver não. opa, Estados Unidos, China, Brasil Rio, Euro, é, Alemanha, na verdade, todo mundo somos todos somos é, do mesmo habitantes da mesma casa, né? É, bem, essa questão envolvendo a problemática da, regula da regulamentação, né, os, 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 os brasileira, trazendo para cá, eu concordo com a, com a Natália, acho que, acho que a gente. O nosso caminho em matéria de regulação de dados e de inteligência artificial, ele segue um pouco a esteira da regulamentação que é feita na União Europeia. Tem um professor aqui, da, acho que da UFRJ, se não me engano, o Danilo Doneda, que ele fala uma coisa curiosa nos livros dele sobre produção de dados, que é o seguinte ah, os países que têm, são desenvolvidos ali né, na, na, na dinâmica capitalista né, da economia global, é, os debates sobre privacidade e produção de dados, por exemplo eles são mais antigos ali porque ali eles já sanaram problemas básicos como saneamento urbano, fome, uma série de coisas. Nós, os países explorados, colonizados, roubados na, nos séculos anteriores que hoje estamos desenvolvendo por quê? Porque fomos explorados, roubados nos séculos anteriores. Agora a gente tem problemas de fome, a gente tem problemas de saneamento urbano, a gente tem problemas de segregação espacial, a gente tem problemas de desigualdades absurdas. Concentração de riquezas absurdas. Então, é meio que natural mesmo que essas, essas temáticas, elas meio que não cheguem aqui de uma forma acelerada. Por exemplo, na Alemanha, eles tiveram os problemas lá do governo nazista com privacidade de uma forma assim, extensa, né? Então, ali, privacidade não existia. Então, quando esse, esse governo acabou, com o final da guerra, houve uma preocupação muito grande com a regulamentação disso, porque, na verdade, era é, é, garantir a dignidade das pessoas, a proteção à dignidade das pessoas, né, então assim, essa, por isso que é, nasceu na Alemanha, né, conceitos como autodeterminação informativa, como um direito que o cidadão tem de autodeterminar, não somente seus dados, mas a sua própria vida, né, ou seja, guiar para onde vai, para quem autoriza, essas coisas estão chegando aqui agora, né, então assim, o nosso, o projeto do Pacheco, o projeto principal aí que está em debate sobre inteligência artificial na, no Senado, é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é um projeto assim, bem interessante, ele traz princípios normativos, onde deixa claro que a regulamentação da inteligência artificial visa, não, não esse objetivo ludista de não ter inteligência artificial, mas na verdade uma inteligência artificial que seja bem desenvolvida mas que respeite a dignidade das pessoas, o direito à privacidade o direito à opinião, o direito os direitos que as pessoas têm. Ao mesmo tempo, tem umas opções ali de sanções administrativas indicação para a governança interna das big techs, das empresas de tecnologia que vão tratar de inteligência artificial. Um panorama ali sobre responsabilidade civil, que também é muito relevante, né? Para a gente tratar é, justamente quem é responsável, legalmente falando, por algum, alguma conduta que gere, que malfeira, né? Como a gente fala no direito, ou seja, que fira direitos, digamos assim, das pessoas, né? Então, quem é responsável? Os operadores da inteligência artificial, os desenvolvedores, qual é o nível de responsabilidade de cada um? Mas a gente também não pode ser um pouco. É como eu posso dizer, idealistas, porque na LGPD houve um debate sobre isso também, né? uma questão de responsabilidade, só que a gente tem ali os tribunais aplicando o LGPD no Brasil é, com decisões muitas vezes protecionistas, né? decisões muitas vezes que, ah, oh, ok, ou seja, você violou dados, você causou dano, mas que tipo de dano é esse? Será que existe dano moral é, ficto? Ou seja, a pessoa teve seus dados violados, foi exposta num incidente de violação de dados. Isso já é suficiente para ter dano moral? Os tribunais estão dizendo que não. Então, o que é necessário ter dano moral? Usaram meus dados, eu fui assaltado por conta disso, fui sequestrado. Aí sim eu tenho dano moral se eu sobreviver ao sequestro. Então, assim, a gente tem uma, esse debate também é social, né? Ou seja, até que ponto essas responsabilidades vão ser realmente aplicadas, considerando que o cidadão é a parte, possuficiente, a parte mais fraca do elo aí, e que precisa dessa proteção, né? Finalizando a minha fala, eu acho que, a, é, respondendo a pergunta da, da Natália, eu teve um substitutivo, uma notícia nova aí, né? Dia 27, aí, três dias atrás, o nosso senador astronauta fez aí um substitutivo do projeto, do original do Rodrigo Pacheco. Né? Muita gente estava ali, eu acho que é, LinkedIn, por exemplo, a gente está ali né, compartilhando e dizendo nossa, que maravilha, o um bom substitutivo. Você vai analisar o substitutivo do, do, do cidadão e é tipo assim, tem uma, uns enfeites principiológicos muito bonitinhos no início, mas existe uma, uma retirada, por exemplo, de questões envolvendo sanção administrativa, necessidade de governança interna. Então, assim, basicamente, é, é um projeto novo ali que está sendo sugerido, né, uma adaptação, um substitutivo, que beneficia muito essas big techs e, e não beneficia o cidadão. Né? E é bom a gente sempre lembrar que existe uma, um cabo de guerra. Né? Um cabo de guerra, ou seja, essas big techs, por elas, e essa é a minha opinião, tá, gente? Por, pelas big techs, essas regulamentações elas não haveriam. O que haveria era um desenvolvimento tecnológico desenfreado, o mais rápido possível acelerado, e que gerasse uma, o maior é, benefício financeiro possível porque são empresas. Né? E, assim, e não há nenhum mal em pensar que é normal da lógica empresarial o foco no lucro. Só que quando são ferramentas que atingem a sociedade como um todo, trazem um risco acentuado? Por exemplo, quem está discutindo a questão dos empregos? De como vão ser os empregos nesse futuro muito próximo em que a inteligência artificial pode fazer e substituir muita gente? Ou seja, a gente vai ter realmente um exército de desempregados? Para onde eles vão? Será que vai ter estabilidade social? Porque emprego está totalmente direcionado na lógica capitalista, à estabilidade de vida ou a pessoas envolvidas com criminalidade. Então as pessoas podem debater, ah, nossa, cidades estão muito perigosas, estão uma criminosos nas ruas, mas porque as pessoas estão desempregadas. Então, é, quem vai debater essas, essas, essas questões? Ou mesmo é, questões envolvendo direito autoral, por exemplo, não é? ou seja, uma inteligência artificial, recentemente teve um caso assim, né, de concurso, onde a, inteligência, o rapaz, a, a pessoa fez ali com inteligência artificial a obra, né? ou seja, no, a inteligência artificial fez sozinha, na verdade, a pessoa submeteu como se tivesse feito. E será que isso é eticamente correto? Trabalhos acadêmicos feitos em, em que as pessoas estão não estão usando mais plágio, elas estão usando o chat GPT para fazer. Então, será que uma pessoa que usa o chat GPT para fazer em um trabalho acadêmico merece a titulação dela? Né? Juízes utilizando jurisprudências inventadas pelo chat GPT. <risos> será que realmente o rapaz recebe ali os seus 40 mil por mês para fazer uma decisão com o chat GPT? Então, assim, são assuntos muito relevantes e que trazem essa questão ética e que precisa realmente da sociedade ter uma participação muito ativa.
1: Esses exemplos que você deu são muito interessantes porque quem detém os Dados detém mais o poder do que até quem detém o algoritmo. Então, existe uma curadoria, por exemplo, em qualquer dessas big techs. Não preciso citar só a OpenAI. E assim, sinceramente, a OpenAI é a menos. Uh Sei lá, todas são grandes empresas elas têm os seus interesses começar mas a OpenAI eu acho que é menos assim maléfica até um momento estamos gravando dia 11 dia 30 de novembro de 2023 até o momento dessas big tags assim mas mesmo assim ela tem um poder muito grande nas mãos ela ela detém por exemplo quando a gente sabe por exemplo o, o, o chat GPT ele não aprende conforme você vai escrevendo as coisas no contexto ele pode até entender o contexto que você quer tá? mas o, o, a, a, o modelo de linguagem dele né o modelo que chama de modelo de linguagem grande ele foi pré-treinado, é pré né? O GPT, né? É, é esse P de pré-transformer, é, pré ele foi pré-treinado ali. Então há uma corodoria dos dados, pra, e, e tem que ter, há uma curadoria dos dados que vão ser é, disponibilizados para essa inteligência artificial aprender. Eles não vão botar, sei lá, um. um um site de fake news, para ela aprender. vai botar, sei lá, Minecraft para ele aprender. Então, obviamente. Só que existe o poder por trás disso também. A gente não tem acesso a qual que é o corpo de treinamento dessa entidade artificial. A gente não tem acesso. Então, eu não sei, por exemplo, se ele excluiu, se há uma censura interna. Até onde a gente sabe, porque a comunidade acadêmica ela tem um, um acesso bastante grande pra, pra do OpenNet, especificamente, até o momento, enfim, agora, com todo esse essa confusão que aconteceu lá, a gente não sabe se vai continuar assim, mas você não sabe se, por exemplo, eles vão excluir determinada coisa, excluir determinado ponto de vista, ou dar, colocar mais documentos para dar um peso maior para determinada outra visão, entendeu? Então esse tipo de coisa, a gente hoje em dia não tem nenhum controle sobre isso, porque ela é uma empresa privada e tipo, ok. Hey, então ela pode dar respostas que não necessariamente estão, assim, que pegaram a risca da lei, não necessariamente elas estão erradas, mas elas estão altamente enviesadas, não sei se faz sentido essa diferença, mas tem uma diferença muito grande aqui, e há uma responsabilidade em relação a isso, porque se cada vez mais as pessoas estão usando esse tipo de, de, de tecnologia para fazer tarefas do dia a dia, essas empresas têm um poder enorme. Imagina que você tem muito, ainda mais agora que ela tem, você tem integração de várias ferramentas com esse tipo de ferramenta de inteligência artificial, então eu posso fazer uma ferramenta minha que auxilia na busca dos meus usuários, do meu sistema, qualquer lá que seja. E aí, se eu estiver consumindo, por exemplo, uma um, plataforma do, do, do GPT, da OpenAI, eu vou, vou aparecer os resultados que foram primeiramente filtrados e, e curados pela equipe da OpenAI. Então, há um poder muito grande que você pode, sei lá, você pode gerar diagnósticos médicos, você pode gerar decisões judiciais, várias coisas que são empiezadas em assim, de determinadas coisas. Então nada impede que no futuro a, a, sei lá, tenha alguma coisa lá que a imagem, por exemplo, que se passe sobre a OpenAI seja uma, uma imagem altamente, apenas uma imagem positiva, por exemplo. É, então tem esse tipo de, de, de debate que tem que ser colocado em questão. Enfim, depois eu quero, uma, só um ponto aqui, no final, antes de encerrar o episódio, tem dois debates que eu quero fazer, um deles, é, o Mário já se que eu achei muito interessante, eu quero trazer esse debate que eu quero botar um outro ponto, que é a questão do emprego e do desemprego que isso vai gerar, que é um assunto que eu acho que é um, extremamente importante a gente debater, que isso é, um, é uma coisa... Que já está acontecendo a gente já presencia aqui, pelo menos nos Estados Unidos eu acho que no Brasil também e em outros países você já presencia locais que eu frequentava ano passado e você vai nesse mesmo local e você tem metade dos funcionários e você tem um robozinho, alguma inteligência artificial executando uma determinada tarefa isso já é um problema que já está acontecendo é um problema do século XXI que a gente tem que debater antes que a gente não consiga mais fazer esse tipo de debate esse é um ponto que no final a gente vai voltar para isso e, e um outro eu quero e aí já vai ser mais pra uma viagem mesmo é o seguinte, daqui a uns 40, 50 anos sei lá, digamos, não tem como a gente prever isso, que tiver uma inteligência artificial não só altamente capaz, como a gente tem hoje, mas consciente. Mas depois a gente fala sobre isso no final do episódio. Mas daí vem nas necessidades, a gente discute hoje, antes que esses problemas comecem a acontecer, pra gente ter um caminho a, a seguir, né? Só comentar dois, duas coisinhas aqui, comentando de dois tipos de riscos em relação à inteligência artificial, só a gente definir um pouco melhor aqui.
2: Mais especificamente são os riscos que, que vão ser tratados na, no projeto de lei brasileiro. Ah, legal. Você quer explicar? Acho melhor você
1: explicar, então, tá? A gente já tá ah, falando desse assunto, a gente já pode explicar e você já emenda com a, o resto da, desse tópico aí.
2: Combinar. Ah, mas fazendo um, um adendo ao que você estava dizendo, Igor, no final também acho que uma coisa que o Mário trouxe que é uma coisa que tem um professor da USP que ele já viu, que é o, o Juliano Maranhão. Qual vai ser a jurisprudência do futuro? Então, se hoje os juízes eles não estão conseguindo julgar casos que já estão sendo é, regidos pela, pela regulamentação do tratamento de dados pessoais, imagina no futuro quando envolver inteligência artificial. E o perfil do juiz é o mesmo perfil do senador, é o mesmo perfil, então é Aquele homem de meia-idade, muitas vezes branco, que, como você bem falou no, no julgamento do Zuckerberg, mal entendia o que estava acontecendo. Então, vai ser assim... Acho que a gente vai viver uma chuva de casos bárbaros, com decisões mais bárbaras ainda, no futuro. Após a regulamentação ainda.
1: É, na área que eu atuo mais... Assim, eu não atuo apenas nessa área, né? É, agora, por exemplo, eu tô com um projeto na área de, de mídia, né, de, enfim, estou trabalhando com uma tô trabalhando com um projeto hoje grande, com uma empresa grande de mídia e tal, mas, mas é uma exceção. As áreas que eu mais atuo é a área educacional, mas muito mas primeiramente a área de saúde, né, que eu mais atuo. A área de saúde a gente está um pouco mais tranquilo, porque já tem legislações que, anteriores à oficial que protege dados do paciente, o diagnóstico esse tipo de coisa, que a é energia oficial meio que a adaptação para isso já tá muito fácil. Até porque todas as leis de privacidade de dados, aqui nos Estados Unidos pelo menos, foram baseadas na proteção de dados de saúde né, o chamado o RIPA, né, que é coisa muito séria, assim, vai preso mesmo, você viola o negócio do RIPA e tal, então mais outras áreas não tem esse debate mesmo né? então é, a área de direito é uma coisa por exemplo, que porque é uma coisa que você não você, não, cara, você não consegue nem imaginar esse tipo de coisa a área de direito, na minha opinião, é uma área extremamente intelectual, você nunca imaginava que 2023, que é recente, você teria que se preocupar com esse tipo de, de problema, que você pensava em inteligência artificial, automatizando aquela coisa mais mecânica, né, aquele, aquele trabalho mais manual, sei lá, numa linha de produção de uma fábrica, que já acontece. Né? Tem fábrica que você tem a linha de produção inteira, automatizada, já há muitos anos. enfim. Esse tipo de coisa você, a gente já consegue imaginar. Agora, trabalho intelectual, trabalho de um, de um criador artístico, de um escritor...
3: Acho que talvez... Tá... É. É, é, o Igor, fazendo só uma, uma adendo aí, isso que, isso que você está falando, acho que talvez a preocupação não é nem somente ser o fato de ser um ambiente onde há essa... Intelectualidade, né? Mas é o fato de existir decisões que têm um direcionamento muito evidente na vida das pessoas, muito direto nas pessoas. Então, assim, o judiciário, ele decide, muitas vezes em última instância, a gente tem o STF, a última instância do judiciário brasileiro, por exemplo, em que são decididos casos que vão desde divórcio até crimes, ou seja, as pessoas, negócios empresariais, se você pode ou não pode lançar um produto no mercado. Então, são decisões muito relevantes que afetam a sociedade inteira. Então, tá a lógica da a ditadura, inclusive, era de ser realmente, de ter essa senioridade, de ter essa, essa, essa experiência e, e, sobretudo, uma vivência social, né? Ou seja, que os juízes não fossem concurseiros fechados nas suas salas, estudando, decorando leis, que depois aprovam nos concursos e vão julgar a vida das pessoas, Como que os juízes fossem... Ah pessoas, né, que atuassem diretamente com as outras pessoas, vissem na sociedade como ela funciona, para justificar até a força da decisão judicial, né. Então, é, trazendo o debate de volta, a artificial, fazendo essa, esse substitutivo aí, ou, ou uma ajuda no judiciário que acaba se misturando entre ajuda e substituição, isso é muito perigoso, porque a gente já está tratando de conflitos sociais,
1: né. É, muito, é muito, bem, muito bem colocado, muito bem colocado. Mais alguma coisa sobre esse, sobre esse assunto, você queira complementar, é, Natália?
2: É... É isso aí. Vamos pensar também no, no presente, a curto prazo, mas a longo prazo também, como essas decisões vão reverberar em sociedade. E, enfim, isso é pauta para o próximo podcast. Né?
1: É, eu só antes de continuar aqui, a gente vai falar sobre os riscos da regulamentação, mas antes, eu só fazer um adendo de um comentário um pouco mais lá atrás que o, que o Mário fez sobre a questão de você precisar ter um debate de pessoas de outras especialidades, né? de pessoas da área do direito, da filosofia, ciências políticas, das, das ciências humanas no geral. Isso não só é fundamental, é importante que você precisa... É, é, quando a gente fala discutir como sociedade, é isso, tá? É isso. É os diversos representações da sociedade. Inclusive, eu, no, no, em alguns, alguns projetos que eu trabalhei há algum tempo atrás, você tinha, essas, tinha pessoas nessa área e com poder de veto. Eu trabalhei num projeto que você tinha uma pessoa, um filósofo, no na universidade, e ele com poder de veto. Você ia falar não vai rolar, não vai rolar. Nem a chefe dele podia falar que ia. Mas, além disso, é uma oportunidade muito interessante para quem tá buscando uma bolsa para um doutorado, ou mesmo trabalhar em área de pesquisa, porque é um, um, uma área nova e ainda poucas pessoas estão pesquisando de fato isso de forma séria. Eu não sei como tá a situação em relação a isso no Brasil. Eu sei que o Brasil não trata muito bem pesquisadores e cientistas, mas eu sei que, por exemplo, exemplo, no Canadá, tem muitas oportunidades para nas universidades oferecendo para isso daí. Um, aqui nos Estados Unidos também, na Inglaterra, na Europa em no, no todo, então, pros os ouvintes que forem nessas áreas se interessarem por esse assunto, eu aconselho dar uma olhada, ah, mas eu não falo, eu não falo inglês Portugal, enfim, tem outros países que você consegue mesmo com uma língua portuguesa, pesquisar isso enfim, não se a situação no Brasil, mas acredito que também tem essas dificuldades no Brasil mas enfim, é uma oportunidade inclusive de, de carreira mesmo, seja acadêmica ou não, para trabalhar é, nesse tipo de coisa, a gente viu quando o Twitter lá é, demitiu a equipe lá de, de... Boa parte do pessoal da equipe fazer esse controle de ética, de controle de privacidade. Isso aqui é um monte de problema que deu, né? Enfim. Então, vamos lá. Sobre riscos da regulamentação, né? Não é que a gente vai fazer a regulamentação para resolver, né? Ela tem que ser bem feita. E um ponto que vocês trouxeram que eu achei muito interessante é você não regulamentar a tecnologia, mas o impacto que ele tem na sociedade. Porque aí a tecnologia pode mudar e aí a, a regulamentação não continua valendo, né? Mas se você fazer uma regulamentação mal feita, não considerando, por exemplo, opiniões de pessoas especialistas na área, juristas, é, sociólogos, a sociedade civil, também das empresas, enfim, você, como sociedade, não discutir isso, você tem um risco. né? Segundo o Diogo Curtis, a regulamentação no Brasil está sendo bem conduzida, já que traz mais seguranças pelas classificações dos riscos, seja ela uma segurança para os usuários e para as empresas uma coisa que, que inclusive, a Natália já comentou antes. E aí, apesar disso, nem né, temos concorrência. Um dos maiores receios que existem nesse cenário legislativo se desenvolve de forma a proporcionar uma reserva de mercado. E aí o, enfim, a gente comentou já sobre ele antes, né? O Sam Altman, né, o, o ex e atual é, Sampead, enfim, CEO da OpenAI, ele era um dos executivos, inclusive, que defendia a, a regulação da inteligência artificial. Só que o formato de liberdade que ele defendia priorizaria o desenvolvimento das grandes empresas, né, que acabava colocando uma barreira ali para que empresas menores conseguissem ingressar nesse mercado. Já existe uma barreira financeira e tecnológica muito grande para empresas menores. Né? O curso, só para o pessoal ter uma ideia assim, Uh, por que, que tem esse curso? Você, esses tipos de algoritmos de redes neurais, eles, eles são muito dispendiosos de você rodar e executar. Ou máquinas, porque são máquinas muito poderosas. Eu lembro que tem um exemplo, já citei aqui outras vezes, que aconteceu comigo, foi uh, quatro, cinco anos atrás. Que tinha uma tarefa, eu tinha que rodar um algoritmo que ele tinha que basicamente catalogar, interpretar, fazer várias coisas com vários artigos médicos. E, na verdade, não, foi em 2020, porque foi, eram artigos relacionados à Covid. seja oficial que ele ia pegando, compilando artigos de Covid publicados e ia fazendo, ia classificando artigos que eram semelhantes, artigos que eram contraditórios, fazer um resumo de, dos, dos achados, não sei o quê. Era bem interessante. E aí eu rodei um projeto piloto com 3 mil artigos. Bastante artigo. Um projeto, assim, que ele ficou rodando durante um dia, dois dias só. Depois que foi desenvolvido, quando eu coloquei para rodar, para fazer a compilação dos uns um, dois dias, o que é bastante tempo. E chegou uma conta de, não sei, 20 mil dólares ou alguma coisa assim. E era uma coisa pequena, uma coisa pouca. Algoritmo altamente otimizado para consumir o mínimo que possível. Então, assim, imagina um chat IPT, uma tecnologia de... Então, de fato, é proibitivo, né? E você colocar mais uma barreira de regulamentação, você... Eu não estou acessando português. Você acaba prejudicando o desenvolvimento do, do, do setor no fim do final e, e sobre esse tema né a Dora Kaufman que é professora do Tid da PUC de São Paulo ela afirma que só pelo fato das pesquisas ouvimento de implantação de energia artificial serem feitas em dois países né principalmente que é os Estados Unidos e a China e que os Estados Unidos está basicamente sobre a tela de cinco empresas né que é o Google a Apple a Microsoft a Meta e a Amazon qual Open é OpenAI bom a Microsoft dona de negócio metade da OpenAI isso aqui então isso daí é uma dificuldade né você tem a, a, a não um monopólio, mas você há o controle de pequenas empresas, até pelo, pelo custo né, que, que existe para os homens dessa tecnologia. Né? E para o jogo né, que a gente já citou antes, a forma como essa PL está sendo cozida no Brasil nesse sentido, ela é benéfica, já que não há licença ou barreira de entrada para novas empresas no mercado. Mas aí, vamos lá. Eu vou puxar a bola para vocês de novo, que uma coisa que gente está falando muito é a necessidade da população civil participar. Mas aí, o ouvinte e ouvinte está olhando aqui, ouvindo aqui, falando... Tá, beleza. O que, que eu posso fazer? Como é que eu, cidadão, cidadã, posso contribuir para isso? É, eu Boa. acho que,
2: inicialmente, abriu o PDF do projeto de lei, lê de forma crítica. Da mesma forma como o Mário falou, né? Saiu uma parte do Marcos Pontes, a maior parte das pessoas estava compartilhando o LinkedIn como se fosse um grande progresso. Ele parou para ler de forma crítica. Hum e viu que tinha ó, fatores de retrocesso ali nos direitos sociais participativamente acompanhar pessoas que estão fazendo parte dessas comissões e desses processos de regulação sendo elas de big techs ou não porque você consegue ter é, comparar os dois diálogos e o que que alguém está falando o que, que alguém está falando do outro lado e formular a sua própria opinião tem algumas pessoas que eu falei aqui que é possível seguir na, nas redes sociais inclusive algumas páginas então tem o Ronaldo Lemos que ele é colunista na Folha e sempre tem conteúdos muito bons tem o Diogo Cortes, cheese que ele também é professor na PUC o professor Juliano Maranhão, que é professor na USP, a professora Patrícia Peck, e aí tem algumas páginas, tem o Internet Lab, que ele é muito interessante, o ITS Rio, que ele é o equivalente ao, aquele Berkline Center de Harvard, aqui no Brasil, a gente tem o Instituto Vero, o Laboratório de Políticas Públicas e Internet e o Legal Grounds, que é complementar um pouco, Mário?
3: Eu não quero ser pessimista nesse debate aqui só que eu quero trazer uma provocação, que é é o seguinte, é, o Brasil tem 220 milhões de habitantes, certo? Vamos pensar agora a maioria dessa população. Será que essa, essa, a maioria dessa população tem acesso à internet assim, contínuo, o computador, por exemplo, estabilidade? Será que essa, essa, a maioria dessa população tem, por exemplo, acesso ou mesmo é, entendimento do que esses pesquisadores todos falam? Então a gente tem um grande problema no Brasil que é justamente esse, o problema do acesso à população como um todo. A gente está falando de direitos dos cidadãos, não somente do direito de de uma classe média que entende um pouco a temática e que pode ser curiosa sobre a temática. Então, assim, nas discussões que eu tive na Universidade de São Paulo, que eu estava desenvolvendo uma pesquisa, esse era um aspecto fulcral assim, um tema muito importante. Primeiro, como fazer com que o cidadão comum, e aí a gente vai né na, na expressão é popular Dona Maria ou Seu José, consigam compreender como essas ferramentas são relevantes, é, os riscos que elas também oferecem e de modo que eles possam se autodeterminar também. Não é só a classe média que tem direito à autodeterminação informativa, né? Então assim, essa é uma temática muito complicada e muito necessária que envolve a educação. Envolve uma política pública educacional e uma política pública midiática também, e propagandística, em que o Estado e muitas vezes também ah, os empresários, as instituições, possam engajar-se nessa educação da população sobre essas, esses, esses temas. O que, é que são dados? O que, é que são algoritmos? O que é está que por trás da interface do Facebook, do Instagram, do WhatsApp? Essas informações ficam armazenadas on, onde? Uma coisa que as pessoas não sabem. O que é nuvem? O que é nuvem? Onde fica a nuvem? Né? É, a nuvem fica aí onde o Igor está, nos Estados Unidos, né? no Vale do Silício, é onde a nuvem paira. Né? Então, assim... Traduzir isso para as pessoas. Essa discussão, ah, o TikTok viola dados, não sei o que lá. Isso é uma discussão geopolítica, porque o Facebook também viola. E aí, não é? Então, assim, são temáticas que eu acredito que o cidadão tem direito à informação, e esse direito está sendo violado diariamente, tanto pelo Estado que não informa, quanto pelas empresas que estimulam o uso de inteligência artificial. Ah, falem com, com a nossa inteligência artificial. Mas, assim, precisam saber o que é isso. Precisão Saber quais são os riscos envolvidos nisso daí. Né? Então me parece que, primeiro, existe uma lei que foi promulgada recentemente aqui no Brasil, em janeiro, na verdade, que fala de uma política pública educacional. E, e, e essa legislação, por exemplo, o foco dela é levar para as escolas um aprendizado assim como houve uns anos atrás, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, um, essa questão da, do curso de informática, né? Então, assim, quem tem 30 anos aí ou mais já fez o seu cursinho de informática, né? A gente já tá ficando velho, a gente teve, passou por isso daí. eu?
1: Porra, quando tá peguei um a fase hoje, do curso de gato Já nasce.
3: Nossa senhora!
1: <risos> não fiz, é, não, fiz, é, mas eu, assim, eu tava falar, na. Minha avó, aquela última geração minha ali. A avó tinha vários <risos>
3: certificados. <risos>
1: <risos> 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 Oi,
3: meu, você, você parece ser mais jovem, então, do que você deve ser. <risos> mas, assim, mas, brincadeiras eu, eu, à parte.
1: Eu tenho, eu tenho, eu tenho é, quase 40. Né? 46 é quase 40, né? Só 6 anos a mais. <risos>
3: Boa, boa. Mas, assim, é, brincadeiras à parte, a lei é, ela, ela é voltada para isso. Ou seja, tem um mix, mix aí, Ministério da Educação, com o Ministério do de Desenvolvimento, no sentido de haver uma política pública educacional em que as pessoas na escola aprendam o que é, que é algoritmo, aprendam linguagem Java, aprendam a programar. Isso é muito interessante. Mas me parece que talvez falta uma política pública comunicacional envolvendo não publicidade, mas propaganda de TV, rádio. Internet, em que as pessoas sejam educadas sobre isso. Porque a dona Maria e o seu José não vão voltar para a escola. Então, quando a gente fala de escola, a gente está falando de futuro, né? Então, se a gente vai começar a implementar isso para o fundamental e para o médium, é isso daí é uma coisa que está sendo projetada para daqui a 10 anos, 15, 20 anos, para frente. E o que a gente faz hoje? Porque assim, a, essa, a, a IA está sendo desenvolvida aceleradamente hoje. Então, hoje, o que a gente pode fazer para minar o gargalo? Pra para diminuir isso daí. Né? Me parece que uma alternativa é essa política pública comunicacional e que as, as marcas, né, ou seja, o mercado, também seja é, impelido a comunicar-se melhor sobre essas tecnologias. As comunicações que a gente vê hoje, publicidades, por exemplo, aí no, na, na TV aberta e na internet, elas têm uma coisa que alia tecnologia à magia. E, gente, aliar tecnologia à magia é meio que falar de terra plana, né? A tecnologia não é magia. E as pessoas precisam entender isso. Precisam entender basicamente como é que a linguagem de programação, de programação por trás ali da interface funciona. Então, assim, se o... como é que as bolhas de filtro da internet, como diz o Pariser, né, funcionam? Ou seja, o que eu estou vendo ali no, no, no Instagram, no Facebook, no Twitter, X, né, também sou como você, Igor. Não, não consigo chamar de X. É, ainda Mas, ainda gente... não, é É difícil. <risos> Assim, o que as pessoas veem ali não é a realidade. É uma realidade recortada por algoritmos que te passam aqueles conteúdos com base em informações anteriores e captaram tua. Mas não quer dizer que o que, você, o que a Dona Maria vê no Instagram ou no Facebook é o que é. Muitas vezes é uma forma, né, um recorte daquela realidade que de fato é. Então isso parece uma discussão abstrata, mas isso é muito importante para que as pessoas, por exemplo, se as pessoas entendessem isso, talvez eu acho que 20% das discussões dos bate-bocas iam diminuir hoje. O a gente está vivendo hoje uma sociedade dividida, né? É, aí Estados Unidos, Igor, é uma divisão assim quase que mortal, acabou o urbanismo, né, da, do, dos democratas e republicanos. Hoje ser democrata é odiar o republicano, ser republicano é odiar o democrata e é uma briga enorme. Aqui no Brasil é a mesma situação com esquerda e direita. Sim. Quando as pessoas nem entendem direito, o que é que significa o que significa esquerda? O que significa direita? Porque tem essa divisão, né? Quais são as pautas? Então, é, às vezes, é, às vezes, eu não entendo tô... a
1: diferença. Um, um, em relação a isso por exemplo, tem um estudo que eu vi, uh, foi na época da, na época da, eleição, da, da eleição do Trump, aqui na Madeira, e fizeram um estudo da, da diferença dos votos em diversas questões entre republicanos e democratas ao longo do, da, da, dos, das décadas. Assim. E, você, e eles fizeram representados de forma, em gráfico mesmo, naquele gráfico que a gente chama, aquele gráfico de uma de, de né? aquele gráfico de bolinhas. Assim. Aí, é. quanto mais, aí ele botava de uma cor é, os democratas, outra cor os republicanos, e aí você via que antigamente estava muito mais que no meio ali, eles voltavam assim. era Dependendo da pauta, eles não voltavam a favor de uma coisa ou da outra, dependia muito do tipo de, 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 de tema e de onde aquele político era, se era dos Estados Norte, do Sul e tal. E conforme foram passando os anos, aí você vê aquelas bolhas, ah, é impressionante, e vai afastando, 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 afastando. E aí você tem um, um, um vazio ali no meio, que de fato é uma representação gráfica da polarização. Eu achei incrível, assim, que os caras mostraram graficamente, estatisticamente, matematicamente, a polarização. E isso é um fenômeno. Eu tenho um amigo, que inclusive, quero trazer um dia aqui para o Itália de Confiança gravar, que ele é, ele é pesquisador na Universidade de San Diego, e ele estuda exatamente a influência das políticas americanas na América Latina. E ele fala assim, que a gente copia com cinco anos de atraso, hoje já está menos, porque por com essa tecnologia, uh, tudo que é feito aqui. Então, o processo da polarização, por exemplo, também acontece no Brasil. Sim, sim. Reflete aqui, aflita é em todos os lugares. Né? Não tem diálogo mais, isso, isso é uma coisa muito triste.
3: E é interessante que essa falta de diálogo, talvez um dos fatores é justamente as pessoas não verem mais o outro. As bolhas de filtro são tais que você ali na sua rede social, você só vê o que te apraz, o que é interessante para você, a sua bolha ali social. E você... E quando as pessoas saem, É engraçado, se você vê na rua, é, acho que as, 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 os eventos culturais... eventos culturais não, desculpa. As situações socioculturais. Você entra no elevador. elevador é um ambiente muito curioso, né? Sempre foi um ambiente, assim, constrangedor demais. Você tá naquela caixa fechada e aí entra mais duas pessoas e aí fica aquele constrangimento. Quem é mais extrovertido vai dar um bom dia, boa tarde, boa noite, puxar um assunto, falar do tempo. Quem, quem, quem geralmente não é extrovertido é mais introvertido vai ficar olhando ali filosoficamente para os botões do elevador, né? Contemplando os botões, assim, a arquitetura dos botões. Mas, assim, hoje em dia não é isso mais, né? Hoje em dia, então no elevador, celular. E às vezes não tem nem necessidade, é só para você não ter que ter um contato com o outro. tá na academia, terminou seu movimento ali, seu, seu exercício, entre um, um, uma série e outra, você já está ali no celular. Então o intervalo do exercício é o celular. Você está na rua, gente, aqui em São Paulo, você vê gente andando na rua com um celular, mas vezes não olha nem o chão direito. Então é, é como se a realidade digital, a realidade recortada por essas big techs e apresentada nas interfaces, fosse para muita gente, de fato, a realidade possível em muitos aspectos da vida. isso é muito perigoso, porque é isso que está gerando essa, essa polarização, porque as pessoas não são mais corteses, as pessoas não são mais cordiais, as pessoas não lidam mais com o outro e com a opinião contrária, com alguma, de alguma forma polida ou educada. Então, é, aceitando democraticamente né, que democracia no final das contas é isso, é conviver com o alter, e o alter muitas vezes não compartilha as pessoas as mesmas ideias. Então, vocês terem uma ideia de como isso daí, é, como o tema de tecnologia digital o tema de interesse artificial, o tema de algoritmos, esse tema, ele interfere muito diretamente no cotidiano das pessoas. Nessas mediações de temporalidade, de socialidade que as pessoas têm. Por isso que é muito importante debates como esse que a gente está fazendo, mas, sobretudo, é, cada vez mais traduzindo isso para uma linguagem mais coloquial possível, para atingir as pessoas realmente na base ali. E são os titulares dos dados, né? inclusive. seu José e Dona Maria são os titulares dos dados.
2: Não, e o de ouro,
1: né? Sim, sim. O, Estados... Você pega, por exemplo, a, a Tesla, ela não se considera uma empresa de carro, ela se considera uma empresa de dados. E, mas sim, isso é um debate muito maluco, um porque é por isso, mas enfim. Mas é, é interessante, é, é, o, é, é meio clichê hoje em dia, mas é o, é o, é o, o ouro né, do, do século XXI, é isso daí. Enfim, é, a gente, para não se estender muito, só trazer aqui um... um na verdade, não trazer, a gente já está debatendo isso daqui, mas trazer uma outra ótica que é um pouco menos do indivíduo, mas um pouco mais da sociedade em relação ao impacto é, e tem a ver com isso, porque a regulamentação ela vai decidir também a ideia, né, é que eu decido que o impacto que isso vai ter na sociedade nos trabalhadores, porque o emprego de pessoas está sendo substituído por inteligência artificial, às vezes não totalmente, mas em vez de, sei lá, determinada vaga, em vez de você precisar de, por exemplo, 10 pessoas você vai precisar agora de 5 pessoas, porque você consegue, com inteligência artificial, automatizar a parte da coisa. Por exemplo, atendimento ao cliente é uma área, por exemplo, que está acontecendo isso, mas até mesmo programadores, tem várias outras áreas assim, e uma coisa que não é tão novidade que é uma coisa que a gente inclusive aqui já vem apontando na área de programador, por exemplo, você falava, se você é um programador, você só consegue fazer telinha de cadastro você vai ficar desempregado, se você não é uma pessoa que consegue pensar lógica, consegue pensar otimização de algoritmo, não consegue entender o que tem por trás aquilo dali, você vai ficar desempregado daqui a algum tempo, ainda não chegou esse dia mas já está começando a acontecer já, é, é, esse dia, já há uma migração muito grande até para profissionais que trabalham com essas tecnologias. Existem diversas é, estimativas e algumas bem pessimistas, alguns bem otimistas, e todas então, as estimativas elas são, antes do lançamento do chat PT, uh, a gente não tem estudos confiáveis mais recentes em relação a isso e são estimativas, cara, estimativa é um chute no escuro com um raio laser, Eu sei, tem algum tipo de metodologia científica ali, mas é, assim, a margem de erro é muito grande, mas enfim algumas estimativas, digo, isso é num período de 15 a 20 anos, é muito recente se a gente pensar bem tá? estimativas que taxa de desemprego algumas digam que vai gerar, por conta da inteligência artificial em torno de 10%, algumas chegam a dizer 25%. Isso é mais do que na época, por exemplo, da crise de 29. A sociedade não tem como sobreviver em índices tão grandes assim de desemprego. E aí você pode chegar num ponto, que é, que é um ponto muito difícil de você retornar, em que o desemprego é tão grande, que a economia entra em colapso, que gera mais desemprego, porque as pessoas não têm, não têm o dinheiro. A gente tem que pensar que o trabalho, principalmente na sociedade, no modelo de sociedade capitalista, ele é muito definidor de quem você é. Se eu pergunto para uma pessoa assim, quem vai? Oi, oi, oi fulano, o quem é você? Você vai falar primeiro o seu nome, segundo, você vai falar a sua profissão. O trabalho é muito definidor de quem você é. Mas e aí, como é que a sociedade vai sobreviver com 25% das pessoas não tendo emprego? Tem formas sendo muito irrealista, utópico? Tem. Tem um negócio, uma capitalismo que impede a gente realizar essas coisas, mas tem. Você consegue reduzir carga horária de trabalho, você consegue, é, forma de distribuição de renda e tudo. Tem uma resposta? Não tem. Por isso essa necessidade da gente é, debater isso, né? a gente, como sociedade, encontrar essa resposta e debater antes que o problema aconteça. Porque quando o problema acontecer, talvez seja muito difícil consertar esse problema, porque é muito difícil você voltar atrás. Ah, vamos desligar, já pensava, vamos fazer isso. Ou demais propostas. A gente, Bill Gates, na época, ele, ele propôs o a gente tem que cobrar o imposto do uso da inteligência artificial. E aí ele tinha um cálculo lá, muito interessante, que assim, essa inteligência artificial, ela executa o trabalho de X pessoas, então ela tem que pagar o imposto trabalhista, de X pessoas, e esse dinheiro ele vai para um fundo de requalificação profissional ou até mesmo de redistribuição de renda. Enfim, alguns países, principalmente países ali nórdicos, estão testando alguns modelos, enfim. Mas é uma coisa que você tem, até para você saber que modelo vai funcionar, você tem que começar a testar agora. Tem que começar a discutir agora, não adianta depois que o negócio estiver estourando, né? Então, uma coisa que eu queria... Preocupa para, para a gente debater esse tipo de coisa, a, a, como isso vai afetar não o trabalho individual apenas, mas toda a sociedade, a economia, enfim tudo isso, porque o, o impacto de fato é, é absurdo. que tem, tem gente que, que
3: quando vai tra tratar sobre essa questão de emprego, é, manutenção de emprego, perda de empregos cortes, é, geralmente trata sobre o um ponto de vista muito é, micro né, da lógica da, da arquitetura empresarial mesmo, então assim a, a empresa abre quantos pontos Posso de entrar quantos necessita e deseja e corta quantos postos de trabalho, quanto necessita e deseja. Ou seja, é direito do empresário fazer isso. Não estou aqui para dizer que não. Só que quando você pensa na sociedade de forma mais macro, e nesse, e nesse caminhar para uma multidão de desempregados, né, recentemente, as próprias Big Techs deram exemplo disso ao demitir milhares de funcionários. Ocorreu isso com o Facebook, ocorreu isso com a Microsoft, ocorreu isso com um monte de Big Techs. E isso tem, muitas vezes, o argumento no mercado dizer, ó, oh, até as Big Tech estão fazendo, então a gente pode fazer também e tal. Mas, por final das contas, quando você vê isso do ponto de vista mais social, é mais amplo, é mais macro, você está criando uma legião de desempregados que não tem é, perspectiva. E o que é que vai ser feito disso? né? Porque isso é, é, muito, é muito claro que vai se aumentar a criminalidade. É quase consequência natural. Aumento de criminalidade de todo tipo. E, fora isso, é, a gente não tem uma coisa que é o ideal. De das sociedades modernas, pós Segunda Guerra Mundial, que é a dinâmica de bem-estar social. Qual o bem-estar social possível com esse tipo de realidade? E aí é que eu chamo a atenção para o fato de que os empresários e o mercado como um todo precisam entender a dinâmica com uma forma mais ampla e entender a função social da empresa também. E se é necessário, por exemplo, reclamar do Estado é, subsídios, o que for, que se reclame, né? Mas assim, é, esse, é um, esse é um aspecto da coisa. É, outro aspecto é que a inteligência artificial traz benefícios, isso é inegável. Então, tanto benefícios de avanço civilizatório, quanto benefícios de comodidade mesmo, né? A dinâmica do carro auto-guiado. Tem uns problemas aí que inclusive a Natália trouxe no início, quando ela trouxe a questão da, do acidente que ocorreu com o carro da, foi da Tesla, não é isso, Acho que foi da Tesla, né?
2: Mas eram testes de carro autônomos.
3: Sim. E, na verdade, houve alguns acidentes, né? A gente, a gente tem... É, que já foram noticiados. É, aí tem a questão de riscos, riscos envolvidos. Tem uma comodidade ali, que por exemplo, você se locomover ao seu trabalho em que a inteligência artificial ali operando o carro vai levar você para onde você quer, do ponto, do ponto A para o ponto B, vai ser o melhor trajeto possível você pode utilizar isso daí para ler, para fazer qualquer outra coisa que não concentrasse num trânsito. Isso é comodidade, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem umas questões envolv éticas envolvendo, por exemplo, probabilidade, né? Predição comportamental relativa ao quê? Por exemplo, acidente. Tem uma questão clássica que é dizer, ó, você está conduzindo o veículo, se você jogar para o lado esquerdo, você vai livrar cinco pessoas, mas você morre. Se você jogar para o lado direito, você pode causar acidente, lesão e até morte em alguma ou todas as cinco pessoas, mas você sobrevive. E aí você tem uma questão ética para que é a decisão rápida ali que a pessoa vai ter que tomar. Talvez seja mais interessante manter as decisões desse tipo no nosso cérebro orgânico mesmo. <risos> Entende?
2: Para além dessas decisões, essas tecnologias, elas são formadas em países com outras realidades e esse é um exemplo muito interessante que o professor Juliano Maranhão trouxe em aula um carro autônomo e isso assim ele inventou com base em casos que ele leu é um carro autônomo em um deslocamento no Brasil ele vê a possibilidade de ao invés de atropelar um, uma pessoa ou bater em um carro ele vê um acúmulo de alguma coisa que para ele seria um entulho, alguma coisa assim, e gerar menos, geraria menos dano no cálculo da inteligência e opta por ir para lá. Só que a gente está numa realidade brasileira, aquilo não era tudo, era a casa de uma pessoa em situação de... E aí, de quem que é a responsabilidade? Então, tem muitas camadas que a gente vai destrinchando e, e a partir do momento em que a gente copia uma... Copia não, mas se, se base em uma regulamentação de um país que está em outro patamar de desenvolvimento, como o nosso patamar de desenvolvimento vai sofrer com isso? É bem complicado. Como
3: adaptar, né? Como fazer essa adaptação. É, é realmente muito, muito interessante essa, essa fala, porque a adaptação do contexto social é muito relevante. Então, percebe, a gente vira e mexe, a gente volta para a questão do contexto social. A gente não pode de pensar a tecnologia, avanço tecnológico, sem pensar em avanço civilizatório, em contexto social e tudo isso. Quando a gente vai falar, por exemplo, ah, muita gente fala que a tecnologia é o monstro do rolê aí. É, o monstro são as pessoas que estão por trás da tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta. Assim como o fogo foi ferramenta, assim como a roda se tornou ferramenta, assim como todas as tecnologias foram inventadas, o rádio, a TV, a internet, são ferramentas. Mas a questão é o quê? é quem está por trás do desenvolvimento tecnológico, do ponto de vista comercial, econômico, político, de hegemônico, e quais são os interesses que estão em pauta. Porque se a gente quiser se visível como uma civilização num futuro, aí, de 50 anos, como o Igor pontuou, em que a gente tem mais ganhos que perdas, do ponto de vista civilizatório, dos direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, a gente precisa urgentemente mudar o mindset, a gente precisa urgentemente começar a pensar, identificar os atores econômicos por trás das tecnologias, identificar os interesses pontuais e hegemônicos que envolvem ali, eurocentrismo, colonialismo, né? Existem dois professores, o Nick Codri e o Ulisses Meias, que tem um livro, inclusive eu indico bastante, que é o The Course of Connection, que basicamente a preocupação de ambos é demonstrar como os dados estão sendo utilizados pelo capitalismo contemporâneo para colonizar as, as, vid as, as vidas humanas, novamente. Né? Através dessa vigilância comportamental, dessas arquiteturas de predição do comportamento e tudo mais. Então, todas essas questões são são pontos que a sociedade precisa entender. A gente precisa, num contexto brasileiro, traduzir da melhor forma possível, da forma mais coloquial possível, para que as pessoas comecem a ter um pouco de opinião para a partir dessas opiniões as pessoas poderem começar a cobrar das entidades, né? É, então, hoje talvez a ideia seja essa arquitetura regulamentar pensando esse futuro, né? Tem uma, uma coisa curiosa que assim as pessoas geralmente não gostam de chamar advogado para as coisas porque os advogados trazem problemas, né? Então, você está ali começando a sociedade aí vai consultar um advogado o um advogado e então, e se vocês se separarem? né? Quem vai ficar com o quê? Aí você já olha para o seu sócio assim então a gente vai separar um dia casamento é a mesma coisa mas agora chega a pessoa então esse contrato no oficial aí que a gente pode colocar dentro que a gente pode estar por para fora se tiver um problema lá na frente mas na verdade essa visão que não é de futurologia negativa mas é de pensar possíveis cenários de negativos e positivos de futuro e focar nos positivos e, e, e criar estratégias de evitar os negativos a gente como sociedade precisa ter como cidadãos né precisa ter esse viés esse pensamento de é, advocatício quase, de pensar um pouco para frente e dizer, olha, onde a gente está indo? Então, em matéria da questão do trabalho, se o desenvolvimento, 100% da forma como tá, vai gerar desemprego, o que é que a sociedade civil, e aí eu digo o mercado também, tá no meio, e o que é que o Estado pode, deve fazer para atenuar as consequências desse desenvolvimento. Se não tem nada para fazer, se não quer fazer também nada, então por que acelerar o desenvolvimento para esse caminho se ninguém quer se responsabilizar mais na frente pelas consequências? Então isso é uma discussão ética também relevante envolvendo desenvolvimento de IA e trabalho que a gente precisa ter e afeta vários agentes na sociedade,
1: né? Bacana O outro debate Que eu falei aqui Eu, proponho, eu acho que a gente pode Deixar ele para um outro episódio Fazer um episódio só sobre ele Porque eu, é, eu já precisa Se encaminhando para o final No caso da questão do tempo é, Que é a questão Da inteligência artificial consciente Os impactos sociais Disso que tiver que é bem interessante Enfim A gente uma consciência artificial Que tiver consciência como a gente né Como é que ela vai e que o direito ela tem Ela tem direito a um cidadão Ela tem que pagar imposto Ela pode ser candidatar A cargos públicos Ela pode casar Mas vamos deixar isso Para um, um outro episódio Que a gente pode falar só disso Porque senão a gente A gente não termina hoje aqui é algumas considerações finais antes de a gente passar para o nosso próximo quadro. Gente, o grupo não acabou ainda, pessoal, e fica aí, a gente vai ter um quadro aqui bem interessante aqui de indicações, mas antes de chegar nas no nosso de indicações, alguma consideração final antes de a gente prosseguir? Posso alguma coisa a gente deixou de falar, porque são é um tema bastante amplo, mas alguma coisa que vocês iam complementar?
3: É, eu, eu, eu concordo que o tema é muito interessante, mas infelizmente o tempo é curto, né? Nosso tempo de vida,
1: nosso tempo de usabilidade. Assim. É, e fica um convite aos ouvintes a continuar o debate com as pessoas que vocês conhecem, inclusive apresentem o, o episódio para então o pessoal continuar o debate e tal.
2: Espaço Amostral
1: Agora a gente vai para o nosso quadro Espaço Amostral, então para o pessoal que está escutando aqui pela primeira vez, o quadro Espaço Amostral é um quadro nosso de indicações culturais essas indicações elas podem ter relações com o tema é, ou não e pode ser qualquer coisa. Pode ser livros, pode ser música, pode ser filme, série, jogo, pode ser qualquer coisa. Canal de YouTube, enfim, podcast, qualquer coisa. E uma novidade aqui para os nossos ouvintes é o seguinte. Agora, a partir do episódio anterior, na verdade, é, é, essas indicações elas são sempre nos nossos episódios ímpares. né E no episódio, por exemplo, anterior, ímpar, que é o 195, que a gente falou sobre... Que foi um episódio muito interessante. A gente falou sobre por que, que idosos têm dificuldade em adotar novas tecnologias. E a gente foi um pouco além, né? Porque que quanto mais você fica velho, você você acaba ficando mais conservador, mais é, relutante a mudanças e tal, as indicações que a gente fez naquele episódio, a gente dias depois a gente publicou no nosso Instagram então a gente vai fazer assim, não vai sair no mesmo dia que o episódio para dar um espaçamento assim, mas ao, nos dias seguintes, a publicação do episódio nosso Instagram vai estar tá lá um postzinho então, ah, pô, alguém com um negócio legal, mas eu não lembro, aí eu não quero voltar no episódio e escutar só esse trecho, eu tava sem caneta pra escrever, não tem problema é, acompanha o nosso Instagram, nossas redes sociais no geral que vai estar tá sempre lá. Ah, a gente tem uma tradição aqui, que sempre quando a pessoa grava a primeira vez, ela tem ela pode começar indicando primeiro. Então, se você trouxe alguma indicação para passar para o nosso vídeo, isso aqui, Mário, alguma. Pode ter relação ao tema ou não, tá? Pegamos de surpresa ou.
3: É um pouco, é um pouco. A Natália me pegou de surpresa mais cedo, ah. mas, então acho que agora não é tanta surpresa assim. Gente, eu faço duas indicações. E duas indicações de livro, uhum. né? Um é um clássico, que é esse livro aqui, do Carl Sagan, que é o Cosmos. Uhum. Esse livro, é... cara, eu achei esse livro, assim, tem lá os seus gargalos, né? Obviamente, é um livro datado, mas ele tem uma, uma verve, assim, de traduzir essa temática envolvendo avanço tecnológico, perspectiva e compreensão cosmológica né? do universo e tudo mais de uma forma, de uma linguagem assim, muito coloquial, muito próxima das pessoas e eu acho que a gente está precisando disso, né? A gente está precisando de mais e mais textos que traduzam essa importância, esse debate tecnológico para as pessoas e eu acho que é uma boa indicação. Essa indicação, esse outro livro, não sei se dá para ver aí, que é o que eu citei há pouco, né? Aí é um livro um pouquinho mais, um pouquinho mais acadêmico mas, talvez, mas a linguagem também é boa não é aquela linguagem rebuscada onde esses, esses pesquisadores pesquisadores, o Coldre e o Meijas, vão tratar sobre os custos da conexão então essa essa edição é a edição norte-americana, né? mas eu acho que tem tradução para o português já já chegou no Brasil e é muito importante a gente debater justamente isso que o livro se propõe, que é essa perspectiva de, de a quem pertencem os dados pessoais é, para onde eles estão indo é, que tipo de colonialismo é, contemporâneo é esse, onde os países do, abaixo da linha do Equador, que tem populações né, gigantescas estão sendo ali é, explorados mais uma vez agora através desses dados, mais uma vez lembrando a fala da Natália também de que ó, Estados Unidos o Vale do Silício estão, estão ali as Big Techs, agora com a China também polarizando, está na Europa essa regulação sobre esses Big Techs mas assim, e a nossa voz? Né? Não nossa voz local, a nível local mas nossa voz nível global né? ou seja, o que a América Latina a África, a Oceania, a Ásia pode contribuir para esse debate e eu acho que esse livro traz essas provocações eu acho bem interessante as minhas duas indicações. Aí.
1: Muito bacana, já anotei aqui e depois vai sair gente com foto tudo bonitinho lá no nosso Instagram. Natália, o que você trouxe para a gente de indicações?
2: Trouxe três indicações é, primeiro o livro o filme, perdão, filme Congresso Futurista, que ele trata um pouco dessa questão de direito de imagem e inteligência artificial, é, ele fala um pouco da história de artistas que não precisam mais atuar, porque eles acabaram vendendo os direitos de imagem deles e isso gera alguns embates enfim. eu ainda não vi, assumo que não vi, é, mas eu fiquei muito interessada e tá no plano do final de semana e agora são mais indicações é, em áudio, primeiro eu tô viciada em ouvir uma música do Pericles Então... Olha aí, Pericão Nossa, adoro Até que durou o dele Não foi uma dos meus é, tops músicas no Spotify, porque eu tenho ouvido de, acho que, seis meses pra cá, mas com certeza na, na próxima estatística vai estar lá do Spotify. E, por último, um episódio do podcast Mano a Mano, é, que fala é sobre bom. a questão quilombola. Também acho. E, assim, é, foi, assim, uma questão urgente. Eu tive um contato sobre estudos, assim, de, de questões quilombolas, quando eu tava no ensino fundamental. Depois disso, eu não ouvi mais falar na faculdade, no ensino médio. E acontece mesmo um apagamento da cultura negra no Brasil e esse episódio foi um verdadeiro tapa na cara assim eu acho que vale muito a pena para a gente rever como a gente já fez um episódio aqui sobre é, povos indígenas, mas acho que também fica aí o cutucão para um dia a gente fazer sobre a questão quilombola também.
1: Interessante. Eu trouxe duas indicações, a gente indicações, eu também trouxe duas indicações, só que são <risos> dois livros também. Ah, eu não sei se esses livros é, já tem tradução para português. Se não tiver, me desculpem. Mas são dois livros que têm a ver com o tema. Ah, o primeiro é um livro de uma pesquisadora, professora da Universidade de Harvard. Inclusive, eu não conheci pessoalmente por ser, mas eu, mas eu assisti uma palestra dela quando eu estava lá, que é a Jill Lepore. E aí no nosso Instagram vai dar um nome bonitinho lá e ela publicou um livro uh, na verdade quando eu vi a palestra dela foi antes da publicação desse livro, aí depois eu tava seguindo no Instagram e tal, eu falei, oh, vou ver esse livro aqui, achei interessante e é muito interessante, que o nome do livro é If Then, que é tipo se, então o pessoal que de programação já sacou a referência e o subtítulo é, vou, ler, vou traduzir o subtítulo é, como uma empresa de dados inventou o futuro e ele conta uma história muito interessante, uma empresa que é do final dos anos 50 isso não está falando de 2000 e não do final dos anos 50, uma empresa chamada Simumatics Corporation operation. É, que era uma empresa de ciência de dados, de dados, enfim enfim, ela é do, 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 fundada em 59 eu, eu colei aqui, e ela criou algoritmos que tinha como objetivo objetivos alvos, consumidores eleitores, e influenciar a opinião das pessoas é, enfim, então é uma história muito interessante, algumas é, coisas que você pensa são é coisas muito modernas, mas são é coisas que já existiam há algumas décadas aqui e o outro livro é um livro do Frank Pasquale, que ele fala muito dessas coisas de como é que você consegue consegue regular, mas não do ponto de vista legislativo, necessariamente, mas do ponto de vista de segurança de software, essas novas tecnologias. Então chama de New Laws of Robotics, que é uma referência direta ao Asimov, nas novas leis da robótica, uhum. é, do Frank Pasquale. Então são dois livros muito interessantes. A, a Jill Leport, ela tem alguns livros traduzidos para português, mas eu não sei se esse, acho que esse como é mais recente, acho que ainda não tem. Mas enfim, fiquem ligados aí que, que dá para A pessoa que tiver assim, você pegar uma, uma câmera do celular com Google Translator, você consegue ler o livro em inglês ele vai traduzindo ali em tempo real, dá pra fazer isso. Uh, beleza? É, querem deixar alguma indicação a quem tá. Algum projeto que quer divulgar, alguém tá vendendo um Monzo89 e quer deixar aqui o telefone de contato, fica à vontade, o é, espaço de vocês. Fica aqui mais uma vez o agradecimento a vocês por esse episódio, que eu achei muito, além de útil, muito divertido falar sobre esse assunto. É tanto que se não fosse o horário, assim, se tivesse aqui uma. uma se tivesse uma mesa num bar cerveja, aqui é a gente não ia parar, não. Amém. Fica aí já o convite pra fazer pra São Paulo. Né? A gente marca alguma coisa. É, vamos lá, espaço de vocês.
2: Ah, isso, queria agradecer aí a disponibilidade do Mário é, em ter participado com a gente, ter se disposto, baixado os aplicativos que a gente usa, tentado entender, é, foi, foi bem bacana mesmo, e é um assunto que essa relação entre inteligência artificial e direito sempre mexeu muito comigo, e é uma honra poder estar aqui com vocês, participar, mesmo sabendo que amanhã essa, esse PL pode ser aprovado, pode não ser, pode mudar completamente, pode virar do avesso, é sempre muito interessante falar sobre isso.
3: Boa. Bem, gente, eu agradeço mais uma vez a participação, o convite. Eu acho que foi um debate muito interessante. É, concordo que se, se, se a gente tivesse mais tempo, a gente se estendia mesmo. É, se a gente na mesa de bar, não, não haveria amanhã. É, mas é muito importante que as pessoas realmente tenham acesso a esse tipo de conteúdo, comece a pensar sobre essas coisas. Estou é, seguindo na, na, nas pesquisas. É, acabei de terminar o mestrado na USP, comunicação sobre isso, então a pesquisa vai sair livro aí da pesquisa é, em breve sobre essa temática, envolvendo a educação das pessoas em relação a essas temáticas tecnológicas, auto autodeterminação, e eu acho, espero que venha muita coisa é, pela frente sobre essa temática, espero também ler muita coisa é, dos colegas aí sobre essa temática, eu acho que isso é muito urgente, estamos fazendo um futuro hoje, né, e ele afeta a humanidade inteira,
1: então vamos que vamos. Então mais uma vez, obrigado, obrigado pessoal, obrigado aos ouvintes que estão acompanhando aqui a gravação ao vivo, é... E, e, inclusive os ouvintes que começaram a acompanhar ao vivo eles continuaram, enfim, a gente não teve uma dispersão tô vendo aqui as estatísticas bem bacanas e é todo mundo, claro, que tá ouvindo depois do episódio o editado, enfim, ouvindo é, é, não ao vivo, enfim, agradecimento a todo mundo, é isso aí gente, um grande abraço, então até o nosso próximo episódio, tchau, tchau na Chute da
0: Episódio apresentado por Igor Alcântara, Natália Duarte e Mário Cavalcante. Pauta escrita por Natália Duarte. Vitrine, Júlia Froes com colaboração do Mid Journey. Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima. Direção de redação, Tatiane Vale. Redes sociais, Kézia Nogueira e Tatiane Vale. Gerência financeira, Kézia Nogueira. Edição, Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto e apoiar a divulgação científica, visite intervalo de confiança.com.br.